0: Un jour, McDonald's m'a appelé, voilà, on va faire de la pub pour les API 1000. Combien Moi, j'étais encore un étudiant à ce moment-là. Voilà, je vous propose 1000 euros par jour, en pensant vraiment dans ma tête qu'ils allaient dire non. Mais eux, ils ont fait tout l'inverse. Ok, on prend pour un an. Donc je passe d'un étudiant qui gagne 0 à 1000 euros par jour, 30 000 euros par mois, 365 000 euros par an. Et là, ma façon de penser a changé un petit peu.
1: Tu devais estimer, on serait quoi 50 millions, 70 millions
0: Ouais non, plus que ça, t'as plus de 100 millions, largement. Tu joues tellement sur de gros montants que même si je perdais 10 000 euros, je le verrais pas. Tu le sais, j'ai une lambeau, j'ai une roche, j'ai..
1: Plus de maisons que je n'ai de doigts sur ma main. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alain Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Gabriel. Salut, salut. Comment tu vas Très bien, merci. Et toi Magnifique, en pleine forme. Bon, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Euh, en ce moment, en plus, tu as fait pas mal d'interviews. Oui. Donc, ça, ça va être un challenge pour moi de te poser des questions que personne euh, ne t'a encore posées. Mais j'en ai trouvé pas mal j'en ai trouvé je pas je suis mal. prêt
0: et moi je tenais aussi à te dire que l'un de tes podcasts enfin moi j'ai regardé tes podcasts et je les aime beaucoup donc venir à un de tes podcasts c'est vraiment un honneur donc merci à toi franchement ça fait plaisir avec grand plaisir merci
1: d'avoir accepté mon invitation on va, on va rendre honneur à ta présence donc aujourd'hui on va essayer et, euh, et, et on va essayer de marquer de, de marquer, euh, marquer l'histoire de marquer ton histoire avec cette interview parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter euh, aujourd'hui Gab moi on en parlait il y a, il y a quelques instants on, on se connaît aussi euh, dans le, dans, dans le privé, dans d'autres cadres dans d'autres sphères parce qu'on habite tous les deux à Dubaï on a plus ou moins le même cercle entrepreneurial d'amis etc euh, et tu vois avec ton associé Maxime vous avez tout de suite marqué mon esprit lorsque vous avez commencé à être présent sur les réseaux euh, là où vous avez fait ce que personne n'a fait jusqu'ici, ou en tout cas personne à ma connaissance n'a fait jusqu'ici dans le monde francophone euh, des, des entrepreneurs, des e-commerçants présents sur la place, c'est que vous avez montré pendant plusieurs semaines consécutives, plusieurs mois consécutifs, euh, vos résultats en toute transparence. Et attention, on ne parle pas de résultats euh, de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers ouais. d'euros par semaine, on parle de centaines de milliers d'euros par semaine, on parle de millions d'euros par mois encaissés avec des très belles marges, au point même où euh, bah, vous, avez, euh, allez, vous êtes allé euh, chatouiller titiller des gros maçons comme amazon c'est vrai euh, vous êtes les deux euh, francophones je vais pas dire français parce que vous êtes belge c'est ça euh, mais, euh, mais ils l'ont reconnu à l'accent je pense hein. c'est ça <rire> et on va en parler justement de cette histoire ce, ce, ce début euh, à être allé euh, sur scène euh, aux États-Unis, chercher auprès de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnel, le 2 tout comme X, donc ouais. pour les 20 millions de dollars encaissés avec, euh, avec un funnel au travers de tout ça, donc vous, au travers de la vente de e-commerce. Oui. C'est important euh, de le spécifier e-commerce, dropshipping, peu importe, mais ce n'est pas de la vente de services ou de formation. Et, euh, et voilà, de par ces scores, de par ces chiffres, on parle de plusieurs dizaines de millions encaissés sur toute ta carrière, votre carrière, car vous êtes deux depuis ouais. euh, maintenant. Euh, de Bellurette. Depuis
0: 2008. Depuis ouais. 2008, ouais, ouais, ouais. c'est assez incroyable,
1: 15 ans. Donc euh, justement, après cette petite intro euh, rapide, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Puis ensuite, j'ai un florilège de questions à, à te poser.
0: Oui, donc on va faire simple. Donc moi, je m'appelle Gabriel. Donc moi, j'ai commencé dans l'Internet quand j'avais 13 ans avec un site de Pokémon. Donc euh, j'y suis tombé. Donc c'était le 23 du 9 2000. On est en 2023. Donc ça fait 23 ans que je travaille dans l'Internet. Alors, euh, l'Internet, ça varie beaucoup. J'ai une agence de publicité, j'ai des sites Internet que j'ai moi-même. J'ai été aussi dans l'e-commerce et j'y suis toujours. Et on a fait aussi de la formation, donc euh, ça varie beaucoup. Bah, maintenant, tu vas me dire en 23 ans, tu bouges, donc fatalement, mais donc voilà. Disons que s'il y a une nouvelle technologie qui arrive sur Internet ou une nouvelle opportunité, je vais toujours avoir cette soif d'apprendre et de lancer et soit ça marche, bah tant mieux, ça me fait des millions, soit ça ne marche pas, j'apprends de mes échecs et je passe au next step, au prochain projet ou alors j'améliore simplement.
1: Magnifique. Euh, 13 ans, tu démarres sur Internet. Ouais. Donc déjà, démarrer à 13 ans, c'est une chose. Ouais. Démarrer sur Internet en 2000, ça en est une autre. Il n'y avait pas ADSL encore. Et Il n'y avait même pas ADSL. C'était l'ISDN. C'est incroyable. Tu vois, incroyable. <rire> et, et justement, qu'est-ce qui fait euh, c'est quoi les, les, les circonstances dans ta vie qui fait que, un, tu démarres à 13 ans et deux, tu démarres sur Internet
0: Oui, alors je ne vais pas faire du bullshit comme euh, beaucoup le font. Donc, je ne vais pas te dire que j'avais cette envie entrepreneuriale à 13 ans, c'est moyen. Hein. Je veux dire que quand tu as un enfant, tu penses à jouer, enfin, j'étais, un adolescent. Non, en fait, ça s'est passé que j'avais raté à l'école. Enfin, j'avais pas raté, mais j'avais une seconde cesse. Donc, ça veut dire que j'avais pas réussi mes examens du premier coup. Et ma maman qui, elle, par contre, est une entrepreneuse. Elle a dit Tu ne vas pas glander de tes vacances, jamais de la vie, parce qu'en Belgique, tu as deux mois et demi de vacances, que tu aies réussi ou que tu n'aies pas réussi. Donc, même si je vais étudier ma seconde cesse, ma maman m'a dit Tu vas étudier ta seconde cesse, ça c'est une chose, donc tu vas réussir ton année, mais tes vacances tu les oublies. Donc, elle m'a acheté un livre. Alors, pourquoi elle l'a acheté en 2000 C'est incroyable, ça j'en sais pas, à mon avis, elle a peut-être pris par hasard, mais elle est revenue avec un livre qui s'appelait Comment créer son site web. Elle a dit Tu vas le lire, tu crées un site internet, et tu te démerdes, je m'en fous, je ne veux, veux pas te voir glander. J'ai fait OK. Elle m'a dit, tu trouves euh, vraiment un domaine C'était les Pokémon, en 2000, c'était vraiment la Pokémania. J'avais 13 ans, j'étais un fan de Pokémon. Puis je me suis dit, je vais faire un site sur les Pokémon. Donc ça a démarré comme ça, en fait. Et c'est en créant ce site-là que j'ai adoré. Ça m'a vraiment plu, cet esprit de créer, en fait. J'aimais bien créer, mmh. mais stage là tu penses pas à faire de l'argent donc je vais pas te dire oui j'ai lancé euh, des sites internet pour faire de l'argent non j'ai fait un site internet parce que ma maman m'a puni j'ai kiffé j'ai continué et après en, est, en ayant continué j'ai eu la chance de gagner de l'argent avec
1: ouais on va en parler de ce phase pokémon parce que tu sais pour la petite anecdote on était il y a de ça euh, moins d'une année quelques mois en estonie ensemble dans le cadre d'un séminaire ouais. et à un moment donné je fais une photo ou je sais plus je sais plus pourquoi je, je reçois un message voilà je reçois un message d'un ami proche avec qui j'étais associé et il me dit waouh t'es avec Gab du site Pokémon etc, etc. et je dis Ouais, euh, pour moi, Gab, c'est juste un e-commerçant euh, <rire> qui explose tous les scores, etc. Ouh. Non, non fais un selfie, s'il te plaît, j'adorais son site, c'est incroyable. Et en fait, le, le gars en question a lui aussi, euh, c'était le, le fondateur de Pokémon Go France, où ah ouais. il y a eu des millions et des millions d'internautes de, de, ouais. de, 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 également. Et il me dit, bah, je connais toute l'histoire de Gab, j'adore son site, c'est une des personnes qui m'a motivé à créer le ouais. site et tout. Demande-lui de te raconter l'histoire du site. Et tu m'as raconté l'histoire du site et c'est un... Ah, c'est invraisemblable, c'est incroyable, les scores, les chiffres. Ouais. Raconte-nous cette histoire.
0: Bah, en fait, au niveau chiffres, bah, c'est un site, on retourne dans les années 2000, qui a tapé 50 000 visiteurs par jour à son pic. Donc wow. c'est énorme, parce qu'il n'y avait pas de smartphone. Ouais. Donc il faut, faut se remettre dans le contexte, c'est des gens qui allument leur PC, qui ouais. tapent le nom de ton site, etc. et qui arrivent sur ton site. Bon, à cette époque-là, si tu voulais percer avec un site, tu devais être très fort en référencement. Donc, moi, j'avais étudié tout le SEO comme un malade et surtout… Et je à crois... 13 ans, quoi Non, pas à 13 ans. Là, tu fais ton site internet, okay. tu, tu regardes un peu les concurrents, mais à 13 ans, tu n'as pas cette fibre-là. Mais après, quand tu vois que ton site fait 5 6 000 visiteurs, tu te dis, mais comment je mmh. peux arriver à 50 000 okay. Donc, le SEO, je l'ai vraiment bien maîtrisé à partir de 2003. Donc, j'avais 16 ans, honnêtement. Okay. Donc, il faut un peu, un peu de temps. Maintenant, comme je te disais, c'est vraiment parti du hasard. Ce n'est pas que je vais te dire que j'avais cette fibre-là à l'entrée de jeu. J'étais juste un fan de Pokémon, j'ai créé le site. Mais surtout, et je pense que c'est ce qui m'a fait tout déchirer euh, dans l'e-commerce, dans e c'est qu'en en fait, moi, qu'est-ce qui fait que mes sites sont gros à l'heure actuelle Mon e-commerce, c'est que je lance beaucoup de produits de manière qualité. Qu'est-ce qui a fait que mon site Pokémon a déchiré les autres Enfin, il était dans le top 3, il a même été numéro 1 à un moment donné. Ben, c'est que je, mes news Pokémon étaient tellement bien travaillées, mais qu'elles ressortaient que les gens venaient sur mon site internet en disant « je vais voir les news de Puissance Pokémon ». J'ai fait en fait la même façon de travailler, je les remise dans mes boutiques en faisant les plus belles fiches possibles en étant régulier. Les gens, à l'heure actuelle dans l'e-commerce, ils peuvent faire une, deux, trois, quatre fiches produits, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en lancer 18 par semaine ou 19 par semaine et de garder cette constance de dire je veux trouver le bon produit, je veux les bonnes images, je veux le bon texte, etc. Mais les gens, ils abandonnent parce que ça ne les fait pas kiffer. Mais moi, comme j'ai fait pendant des années avec des news Pokémon, en fait, faire une fiche produit ou faire une news Pokémon, une astuce Pokémon, pour moi, c'est la même chose. Et mmh. comme j'ai été drillé pendant des années à faire des news Pokémon, moi, arriver sur le marché et faire de l'e-commerce de la même façon, ben, je l'ai fait et encore à l'heure actuelle, je fais que toujours des fiches produits, ça ne me dérange pas de le faire.
1: Ouais. Là, tu mets en exergue un point extrêmement important pour la plupart des entrepreneurs, c'est euh, cette recherche de qualité et cette volonté d'excellence de faire bien les choses que ce soit dans tes fiches produits telles que tu l'évoques, dans la qualité de tes produits ou dans la qualité de tes news Pokémon pour euh, le site du passé. Euh, D'où ça te vient justement cette recherche d'excellence, cette volonté de bien faire les choses parce que même si les gens savent que c'est important, je dirais même savent que c'est essentiel, surtout dans un marché aussi complexe que celui d'aujourd'hui, que ce soit de la prestation, de la formation, du produit digital, physique, peu mmh. importe, mais ils ne font pas cet effort de réellement... Euh, vouloir faire de la qualité. Tu vois. Ouais. Et moi, je fais partie de ceux où je ne suis pas là pour faire pour faire. Si ouais. je fais quelque chose, je le fais parce que je veux être le meilleur, je veux faire en sorte que ce soit excellent et c'est comme ça que tu peux avoir des grands résultats. D'où ça te vient cette, cette, cette fibre et cet état d'esprit de tout de suite, parce qu'à l'époque tu vois, as 15, 16, 17 ans et malgré ça, tu fais quand même très bien les choses et tu as compris ce point-là.
0: Alors là, ce pas venu de moi non plus à la base. Okay. Il y avait un site quand j'ai commencé. Donc moi, mon premier site, c'était Pokégab, qui est devenu euh, Puissance Pokémon par la suite. Mais il y en avait un, un énorme site à l'époque, qui s'appelait Pokélord, qui est devenu pokémon-france.com. Si les gens veulent aller voir, il existe toujours. Il est moins un jour que maintenant, mais il existe toujours. Le gars qui avait fait ce site-là en 2000, il était exceptionnel. Euh, lui était vraiment dans la qualité, non-stop. Mais quand je te dis qu'il faisait de la qualité, c'est que même 20 ans après, je m'en souviens encore. même si... Et... La seule façon pour moi de rester sur le marché ou de réussir, parce que moi, je suis arrivé avec un site de Pokémon, je voulais juste être numéro 1. À ce âge-là, tu veux être numéro 1. Pas avec l'argent, tu te dis, bah, comment je peux avoir le plus grand site de Pokémon Et pour moi, le dépasser, je vais faire de la même qualité. Donc moi, la seule faiblesse que j'avais vue chez lui, c'est qu'il faisait de la qualité, mais qu'il postait un peu moins de news. Donc, il en postait, je pense, une, une tous les trois jours. Et moi, je suis arrivé avec la même qualité que lui. Ça n'a pas été évident de le faire parce qu'il était exceptionnel, et de faire, de faire une news par jour. Mmh. C'est comme ça. Mais en fait, c'est le marché qui m'a obligé à faire de la qualité d'entrée de jeu. Mmh. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé l'e-commerce, ben, je suis arrivé avec mon background des Pokémon, qui me demandait cette qualité-là. Ouais. Et donc, en fait, je ne me suis pas posé de questions de regarder ce que faisaient les concurrents à la base euh, dans, dans le dropshipping ou dans le com parce que moi, je savais que le monde des Pokémon, en, en vraiment dans l'univers des Pokémon dans les sites internet, c'est l'une des meilleures qualités au monde. C'était ouais. incroyable la qualité que ça balançait là-dedans. Ça a explosé quasiment tous les autres domaines, que ce soit les Digimon, le marché Nintendo. Le Pokémon était beaucoup plus quali. Et donc, pour moi, pour être numéro 1, numéro 2 numéro 3, j'avais pas d'autre choix que d'avoir une qualité qui était très bonne, sinon j'aurais pas pu rester.
1: À ce âge-là, pour atteindre ce niveau d'excellence, ça demande donc beaucoup d'implication, beaucoup de travail. Ouais. Est-ce que tu avais constitué une équipe autour de toi ou tu étais seul
0: Non, au début, tu commences tout seul, mais il n'y a pas de gens qui commencent, qui restent tout seuls dans un site internet. C'est très compliqué. Les gens pensent à un blog, mais en fait, ce pas des blogs, des sites internet, c'était vraiment des sites qui étaient développés en PHP, HTML. On retourne dans, vraiment dans longtemps, donc tu as besoin d'un un développeur. Deux, tu n'avais pas de serveur en clouding, ça n'existait pas, donc tu avais besoin d'un administrateur-serveur. Donc ça, c'est rien que pour la partie technique. Ensuite, l'univers des Pokémon, il y a énormément de choses. Il y a l'animé, il y a les cartes, il y a le jeu vidéo, il y a les goodies. Tu ne peux pas tout faire tout seul, impossible. Mmh. Donc en fait, par la force des choses, tu as besoin d'avoir une équipe autour de toi. Mais ce n'est pas que tu commences à dire « je recrute ». Ça ne marche pas comme ça, tu as 13 ans, 14 ans. Il faut revenir dans le passé. C'est pas Quand les gens disent « oui, j'ai 13 ans, je recrute des gens », non. C'est juste des gens qui regardent le, le travail que tu fais en Pokémon, ils te contactent par email, ils disent Voilà Gabriel, je vois que tu fais la, les news sur les jeux vidéo des Pokémon, moi je suis un fan de cartes, est-ce que je peux intégrer ton équipe et qu'on fasse quelque chose ensemble Mais tu parles qu'à des adolescents, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, c'est juste le fait d'être euh, voilà, tous dans la même passion, d'être dans une même équipe et de partir ensemble. Donc oui, par la force des choses, j'ai créé des équipes, est-ce que moi je suis arrivé avec ça Non, mmh. c'est en fait la continuité des choses. Mais en fait, la continuité, elle est venue que je faisais mon site Pokémon tout seul pendant 6-7 mois et que les gens, ils aimaient bien ce que je faisais, que les gens m'ont contacté. Donc, voilà, moi, je peux faire les cartes. Moi, je peux m'occuper de l'animé euh, On a même une zone image à un moment donné où on répertorie toutes les plus belles images de Pokémon. Et en fait, tout ça fait qu'à un moment donné, tu as des équipes mais ça n'avait pas commencé comme ça.
1: C'est assez incroyable parce que du coup, effectivement, on pourrait se dire, « Attends, le gars a 13, 14, 15 ans, il est déjà manager, il a une équipe, il a recruté yeah. des gens, il paye des gens, comment il fait ?» Mais finalement, mmh. c'est vrai quand on remet dans le contexte et qu'on se repositionne. Euh, c'est juste un jeune passionné qui a créé un site qui est à fond dans son truc, qui, 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 qui du coup a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de lecteurs euh, tous les mois sur son site qui vont eux aussi vouloir contribuer car ils sont passionnés. Et du coup, bah, voilà, on, 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 on crée une équipe comme une bande de potes qui, qui veulent partager contribuer ouais
0: non c'est ça par exemple euh, on a là des tournois j'ai organisé des tournois irréels hein, donc mmh. des vrais euh, dans les, par exemple dans les Grands Prix euh, ouais. à Mons donc c'était un énorme shopping mall donc un centre commercial on a ramené quand même 30 000 personnes dedans 30 000 fans de Pokémon c'était en 2008, en 2008. Ouais. et tout, c'est toute mon équipe qui était venue donc, euh, tous les bénévoles, ils étaient tous venus pour m'aider quoi. Donc, il y avait le mmh. tournoi de jeux vidéo, on avait fait un tournoi de cartes, on avait fait des stands avec le prince de Lyon où les gens pouvaient dessiner des Pokémon. On avait fait vraiment un gros truc, 30 000 personnes en une journée, on avait fait le record d'audience à l'époque parce que bon, on date de 2008, donc maintenant je, je connais plus les chiffres. Mais à l'époque, c'était le record d'audience du centre commercial hors solde, ouais. donc c'était énorme. Donc, euh, on avait eu les cinémas qui nous avaient suivis, les bus qui nous avaient suivis avec les, les pancartes, des pubs, etc. Donc, on avait vraiment un engouement. Et là, pareil, quand j'y repense maintenant, on n'avait payé personne. C'était mmh. incroyable. Même Nintendo nous avait suivi, nous avait donné les bornes. On avait, on avait présenté la Wii Fit pour ceux qui connaissent en exclusivité mondiale. Donc, on avait fait vraiment un gros truc à l'époque, mais il n'y avait pas d'argent. Ça, c'était vraiment back in the day, c'était incroyable. Tout le monde vers une... Sur, sur cette passion commune, on va créer des choses ensemble. Et en fait, pourquoi les gens y suivaient mais Parce que Pokémon crée des événements irréel, il bah faut savoir qu'à l'école, quand tu as 16-18 ans, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'à la base, des fans de Pokémon, ils avaient 12-13 ans. Mais En mmh. fait, les vrais fans de Pokémon, ils ont entre 16 et 25 ans. Ouais. Et ça, les gens, ils l'oublient. Mais à, ce à cette époque-là, quand tu vas à l'école… Tu ne vas pas dire à 18 ans, ouais moi, je suis un fan de Pokémon, tu n'auses pas, tu vas te faire charrier par les gens. Et donc, en fait, sans le savoir, on crée ces événements. Mais tous ces gens qui avaient la même passion commune avaient l'opportunité de se rencontrer. Et donc, c'est ça qui a fait que ça a bien marché. Mais encore une fois, je n'avais pas fait un événement de Pokémon à la base pour faire de l'argent, même si ça m'a amené euh, d'une façon indirecte. Mais c'est le fait d'avoir rassemblé les gens. Et là aussi, tu te retrouves à gérer des équipes, alors qu'à l'époque... Euh, tu t'avais t'es jamais tu t'es jamais dit je vais devenir manager manager ouais. tu vois non
1: jamais. Ouais, clairement clairement IRL ouais. pour ceux qui nous écoutent ça veut dire in real life c'est ouais. dans la vie réelle justement c'est un terme beaucoup utilisé dans le monde du jeu vidéo ouais. donc euh, ouais c'est assez dingue et bravo pour ça hein, franchement c'est une superbe expérience ouais. même bon endroit, si bon tu as bon l'impression que ça, ça s'est fait justement naturellement etc et justement à partir de quand tu te rends compte que bah, finalement, toute cette visibilité, tout ce site, bah, on peut en créer un business. On peut commencer à le monétiser.
0: Coeur de la chance. Enfin, Je ne vais pas te dire... En fait, la chance, tu l'as créée quelque part parce que ça a fait d'avoir gardé mon site pendant 4-5 ans, d'en avoir fait de la pure, euh, de la pure passion. C'est qu'un jour, McDonald's m'a appelé parce que j'avais un site pour les enfants. Parce qu'à euh, l'époque, oui, les gens qui vont voir ton, ton site, c'est plus les enfants pour les news, etc. Mais les gens qui jouent en stratégie Pokémon, c'est plus des gens adultes. Ouais. Donc j'avais vraiment une audience, une audience qui était aussi basée pour les enfants. Et McDo est venu, on dit voilà, on veut faire de la pub pour les Appy 1000, combien Et On retourne en 2004. Hein. Je ne sais pas si tu t'imagines, 2004, il n'y a pas, pas d'iPhone, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que moi, j'étais encore un étudiant à ce moment-là. Moi, la première chose que je fais, c'est que je contacte Maxime, qui est mon associé maintenant, mais que je connais depuis qu'on a 4 ans. Donc, on se connaît depuis qu'on est enfant. Et je lui dis, voilà, moi, j'ai McDo qui veut faire de la pub. Combien Combien je leur demande Et Max, il m'a dit en rigolant, bah, demande-leur 1000 euros par jour. Parce que de toute façon, au pire de tout, vu qu'ils t'ont contacté, bah, ils vont te faire une contre-offre. Et en fait, je recontacte McDo et je dis, voilà, à McDo, je dis... Voilà, je vous propose 1000 euros par jour en pensant vraiment dans ma tête qu'ils allaient dire non, mais eux, ils ont fait tout l'inverse. 1000 euros par jour, oui, sur votre site de Pokémon, on fait un habillage publicitaire euh, chez vous, oui, ok, on prend pour un an. Un an. Donc, je passe d'un étudiant qui gagne zéro à 1000 euros par jour, 30 000 euros par mois, 365 000 euros par an. Et là, j'ai compris comment pouvait gagner de l'argent. Et là, ma façon de, fa de penser a changé un petit peu. C'est que je me suis dit, oui, il y a de la passion, mais oui, on peut en vivre. Et ça, à l'époque, en 2004, Personne n'aurait pu penser qu'on pouvait gagner de l'argent avec Internet, ou du moins pas en France.
1: Mmh. Et ce déclic finalement que ça crée chez toi, en te disant waouh, c'est pas juste de la passion, on peut clairement en créer un business. Euh, quelles sont les, 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 les réflexions ensuite qui découlent Est-ce qu'après derrière tu crées d'autres opportunités Tu vas ouais. Si oui, lesquels
0: Oui, donc en fait, la première chose, c'est, Maxime m'a dit, bah ok, tu as eu McDo qui a acheté ce qu'on appelle un side skin, donc c'est un habillage publicitaire, donc c'est ton site, devient en couleur de la marque, mais pas les encarts publicitaires. Donc les encarts, on parle des, des display ads, donc du 300 par 250, etc. Donc Maxime m'a dit, si, euh, si McDo achète chez toi, il y a d'autres marques qui seraient potentiellement intéressées. Et là, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a commencé à contacter des Konami, par exemple, qui était mmh. un éditeur de jeux vidéo, Toy Story. Ça a l'air bête, mais à l'époque, il y avait les Toy Story 3, etc. Fanta, même l'équipe de France, on a contacté parce qu'ils étaient avec Citroën, etc. Donc
1: c'est toi qui les contactes,
0: Allez, au début, oui. Au okay. début, bah oui, parce que ce n'était pas connu.
1: Donc tu fais de la prospection. Finalement.
0: Oui, purement. Mais c'est Max qui l'a fait. C'est okay. même pas moi, c'est Max qui m'a dit, écoute, moi je vais te les contacter, etc. Et c'est là que... Il qu voit le
1: potentiel, il dit, let's go.
0: Bah, 1000 euros par jour, Clairement. avec un habillage publicitaire. Tu dis, bah, même si on vend sûr. les encarts. ouais, donc ouais, lui, il a compris directement. Donc lui, il a commencé à les, à les, à les démarcher. On a eu beaucoup de refus au début parce que ce n'était pas courant. Donc, comment on les a démarchés ça, a ça avait l'air très bête. On allait dans des événements de jeux vidéo. Donc, on a fait la Paris Games Week. Je ne sais pas si ça existe encore. Paris Peut Games plus. Week, ça ouais, ouais, si existe, existe encore. encore. Ouais. OK, le Micromania Game Show, on a fait aussi. Je ne sais pas okay. si ça existe encore. Et en fait, tu contactes, En fait, comme tu as tous les éditeurs de jeux vidéo qui sont là, bah, toi, tu vas là et toi, tu présentes ton site. Et on a même une des stands à un moment donné là-bas. C'était marrant. Et en fait, tu prends des contacts parce que c'est tous les managers qui s'occupent des éditeurs et comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, bah, tu te retrouves un peu dans leur portefeuille. Et en fait, à chaque sortie de jeu, il bah, des contacts, etc.
1: Et ce qui a fait qu'on a commencé à gagner de l'argent comme ça, ouais. Magnifique, magnifique. Ouais. Et à ce moment-là, donc, tu demandes conseil à Maxime. Tu dis que ça fait ouais. donc euh, depuis l'âge de quatre ans que tu le connais. Ouais. Encore aujourd'hui, vous êtes associés, vous bossez ouais. ensemble. Vous vivez presque ensemble parce que vous avez deux maisons côte à côte. Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que vous faites un superbe duo. Et je trouve ça vraiment euh, super intéressant, fascinant, lorsque vous avez commencé aussi à être visible, on en parlera de cette phase où tu as été visible, deux ans d'arrêt, maintenant tu, tu reviens, vous étiez aussi tous les deux visibles. Ouais. Euh... À ce moment-là, lui faisait déjà du business en parallèle Ou Qu'est-ce qui fait qu'il avait cette maturité et ce, ce raisonnement de se dire « Il y a du potentiel, 1000 euros par ouais. jour, propose leur etc. Ouais. » Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Alors
0: Maxime, c'est quelqu'un... Euh, tu sais, beaucoup de gens rigolaient de mes Pokémon quand j'étais plus jeune, parce que c'est normal, t'es étudiant, etc. Maxime, non, il a dit waouh, wow, il, il a quand même construit quelque chose de dingue. Donc, lui, au lieu d'en rigoler, il a commencé à s'intéresser. Il a regardé toutes mes faiblesses. Donc, quand je te dis qu'il a regardé mes faiblesses, moi j'étais plus le gars, j'étais dans les news et j'étais beaucoup plus introverti à l'époque. Donc, euh, maintenant les gens pourraient dire, gars, introverti, oui, à cette époque-là je l'étais. Lui, non. Lui était quelqu'un qui savait parler posément. Et aussi, il était très bon en design. Donc, en fait, lui, en fait, il a regardé toutes mes faiblesses et il les a comblées par lui-même. Donc, trouver des contrats. Euh, faire les designs, donc en fait ce qu'il a fait même pour les habillages publicitaires pour mes sites internet, à la base on a vu un problème c'est que, que les marques n'étaient pas prêtes à faire un habillage que pour nous parce que même si tu fais 50 000 visiteurs par jour, tu es trop petit à l'époque tu es un média qui est de masse pour les enfants mais tu restes quand même plus petit qu'un msn.com ou des choses comme ça donc en fait Max il a trouvé les annonceurs en leur proposant des maquettes, des habillages lui-même, mmh. donc en fait il avait marché tout le boulot donc en fait il avait trouvé toutes les faiblesses et à la base, il touchait rien d'ailleurs. Tu dois le savoir, c'est mon site Pokémon, il n'a jamais rien touché. Pas un euro, mais il était passionné par ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, voilà, Gab, j'ai trouvé ça, 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 ça. Et après, moi, je l'ai aidé à faire un site. Okay. Sur une autre thématique. Lui, c'était sur les sports de combat, parce qu'il faisait des sports de combat. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc, il n'est pas arrivé en demandant de l'argent. Il est arrivé pour apprendre, avoir mes faiblesses. Et derrière, moi, je crée le même site de Pokémon. Je lui ai donné toute ma technologie pour qu'il puisse le faire en sport de combat, tout simplement. Donc, c'est parti comme ça.
1: Magnifique. Ouais. Euh, on reviendra peut-être sur cette histoire de sites de Pokémon, de, de la monétisation, de ouais. tout ça. Mais aujourd'hui, pour donner du cadre et du contexte aussi à ceux qui nous écoutent et pour qu'ils se rendent compte du chemin parcouru, euh, est-ce que tu as été en capacité jusqu'ici de chiffrer le, 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 le chiffre d'affaires global cumulé que vous avez été en capacité de générer avec Internet
0: Non. Je vais te dire pourquoi parce qu'à un moment donné, quand tu atteins un certain nombre, tu ne regardes plus, okay. euh, ça a l'air bête comme ça, mais je ne regarde pas entre guillemets ce que je gagne, parce que je ne me refuse rien, tu vois. Okay. Donc euh, tu le sais, j'ai une lambo, j'ai une roche, j'ai plus de maisons que je n'ai de doigts sur ma main, et des, gros, des maisons de valeur, etc. Je n'ai pas de prêt bancaire, rien, je n'ai jamais fait un prêt à la banque. Donc moi, je ne regarde pas. Et à un moment donné, toutes les personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, vont plus savoir chiffrer combien ils gagnent. C'est vraiment une réalité que je te donne. Pourquoi Parce que tu joues tellement sur de gros montants que même si je perdais 10 000 euros, je ne le verrais pas. Mmh. Je le verrais pas. Par contre, euh, par exemple, et tu as aussi des périodes où tu gagnes beaucoup d'argent. Par exemple, le Black Friday, pour moi, c'est quelque chose qui est énorme. C'est une préparation marketing qui me prend un mois et demi avec toutes mes équipes. On est tous à fond dessus. Puis tu as des périodes un peu plus calmes, comme euh, même si on en parle, on dit juillet. C'est plus calme parce que les gens partent en vacances, mais tu as les soldes. Mais les annonceurs achètent moins, donc le prix est moins cher. Donc je ne peux pas te dire exactement combien on gagne, parce que parfois, tu as ton chiffre d'affaires qui descend, mais tes marges sont meilleures. Et parfois, tu as ton chiffre d'affaires qui monte, mais ta mmh. marge, elle descend. Et j'ai arrêté de regarder. Honnêtement, okay. moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que je regarde mon compte en banque le, en, le premier du mois, et je regarde mon, mon compte en banque le premier de l'autre mois. Si je vois qu'il est monté, bah, c'est parfait. Okay. C'est que comme ça. Donc je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui font de la compta ultra minutieuse. Ce n'est pas mon cas. Parce que pour moi, c'est un travail qui est chronophage. Par contre, dans les projets qui peuvent gagner de l'argent, ouais, lâche fonte.
1: Okay. Voilà. En, en, en termes de, de chiffre d'affaires, si tu devais quand même estimer pour qu'on se rende compte, parce que je, je, je vois un petit peu la chose, mais on serait quoi 50 millions 70 millions Par 100 mois millions En cumulé En cumulé depuis que
0: j'ai commencé ouais. ouais, non, plus que ça. Plus que ça, parce que rien que les trophées ClickFunnels, on a pris 20 millions, c'était sur, sur du monoproduit c'était même pas sur mes boutiques, okay. pff, non, t'as bien plus que ça. Mais c'est du chiffre d'affaires, encore une fois, c'est pas du bénéfice, attention. Ouais. donc euh, pff, Non, depuis que j'ai commencé ma carrière, attends, j'ai commencé à gagner de l'argent en 2004, en 2023, ouais, t'as plus de 100 millions, largement, largement, largement.
1: Ok. Ouais. Et euh, tu fais bien de faire la distinction chiffre d'affaires, marge, ouais. si ouais. on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, lycée sur 12 mois juste sur la partie e-commerce je sais que tu as beaucoup d'investissements, ouais. il y a d'autres activités, ouais. tu développes pas mal de choses, etc. Euh, tu as su diversifier, mais tout en restant quand même assez focus et sur vos forces. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. E-commerce, euh, e c'est combien de chiffres d'affaires lissés sur l'année et euh, quel type de marge
0: Alors, la marge, c'est, je du 20 à 30 okay. Ça dépend. Ça dépend aussi tu coûtes ta pub. C'est une bête chose, mais par exemple... Moi, il y a quelques mois, euh, j'en parlais même avec certains entrepreneurs, ils disaient le marché de la pub chez Google il est monté sec. C'est vrai, il était monté euh, pour une raison qu'on qu ignore toujours, on était monté quand même à quasiment 40 cents du clic, mmh. ce qui est énorme. Euh, moi, pour avoir une très bonne rentabilité, je dois être à 24-25 cents du clic. 28, je suis bon, mais 24-25, donc à 47 on ne marchait plus mmh. du tout. Donc, j'ai dû revoir toutes mes stratégies chez Google, j'ai dû avoir des calls avec mes account managers, etc., pour qu'on revoie de pourquoi, du comment. Et là, on a, on a rattrapé. Donc, il faut faire attention, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais ce qui reste vraiment dans ton portefeuille, on a une autre. Donc, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient de voir et qui me dit Ouais, Gabriel, je fais 50 millions par mois de chiffre d'affaires, ou même 50 millions par an, si tu as une marge qui est de 5%, euh, c'est beaucoup moins. Moi, je préférais, par exemple, faire peut-être 25 millions, 30 millions par an avec 40% de, chiffre de marge. Mmh. Donc, ça, il faut faire attention à ça, ouais. C'est ce que vous
1: faites aujourd'hui, plus ou moins
0: Non, 20 à 30 en sachant… C'est très délicat parce que, je vais te dire, j'ai une, une acquisition sur Google, d'accord ouais. Ou sur Facebook Ads, ça me coûte X. Mais derrière, moi, j'ai quand même mes emailings qui tournent, j'ai mes événements qui tournent. Donc, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a acheté chez moi, peut encore acheter dans trois mois. Ouais. Donc, c'est en fait la lifetime value d'un client, c'est bête à dire que je ne l'ai jamais calculé. Okay. Je ne vais pas te mentir. Les gens disent le calcul, etc. Non, parce que si je suis rentable à l'instant T, ben je sais que dans trois mois, sur ce client-là, je serai au pire toujours rentable, vu qu'il ne me coûte plus rien et qu'il rachète. Mmh. Donc, c'est pour ça que je te dis moi, je ne suis pas quelqu'un qui va calculer la lifetime value, si sur des abonnements, des choses comme ça, ça, je la regarde. Par exemple, quelqu'un qui, enfin, qui prend un abonnement sur nos stores, par exemple, il reste 10 à 11 mois. Mais je ne l'ai pas calculé dans mes, dans mes, char, dans mes achats ouais. publicitaires. Toi, ce que tu
1: regardes, c'est ce qui m'est rentable tout de suite en acquisition directe.
0: Oui, parce que si tu es rentable à l'instant T, en sachant que tu as mis plein de stratégies qui seront plus long terme, tu sais très bien que tu vas gagner beaucoup. Ouais. Ça ne change plus rien avec ton coût il il a été fait à quand tu as fait ton acquisition. Donc, c'est pour ça. Pourquoi à l'époque, je calculais Quand c'est un store, deux stores, ça va. Mais quand tu as plusieurs stores, plus tes landing pages, plus tous tes business qui tournent à droite à gauche, je passe plus de temps à calculer qu'à lancer des projets. Hmm. Et au final, euh, je lance.
1: Ouais, ouais, ouais. je vois. Aujourd'hui, euh, parce que j'ai deux trois questions aussi sur la pub qui est votre euh, puissance, qui est votre force, ouais. vraiment, qui est votre zone de génie, euh, tu dépenses combien par mois en moyenne en pub sur des régies
0: Alors, pour Google, entre 2 et 5 millions, rien que Google. Okay. Rien que Google. Alors ça, je vais te le dire parce que là, c'est une petite pépite que je te donne. Tu as beaucoup de gens qui disent « Ouais, je fais partie du top 5 Google, etc. Okay. » Si tu veux savoir si le gars est moins ou pas, c'est très simple. Tu lui dis, alors ça va, tu dépenses en carte, il n'y a pas de souci sur Google. S'il te dit oui, tu sais que c'est un menteur. Parce que Google, à partir de plus de 1 million par mois de dépenses, ne t'autorise plus à dépenser en carte. Tu dois, en fait, ils t'envoient te euh, une facture en fin de mois, tu dois la payer en virement bancaire. Et je peux te dire, ça ne m'a pas arrangé, parce que moi, j'avais du cashback avec American Express, et à, à cette époque-là, là, ils ont changé la règle il y a un an maintenant. Je dépensais tout en carte, j'avais plein de points partout. Je savais aller dans les hôtels, business class. Euh, ouais. J'avais tout, tout. J'avais des millions de points. Là, je
1: me souviens, tu passais tous tes week-ends dans les ouais, hôtels. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Et euh, Google m'a dit non, on ne peut plus le faire maintenant. Donc, si tu as un gars qui dit qu'il dépense plus d'un million d'euros par mois de chiffre d'affaires, euh, en, en pub, pardon, et qui te dit je dépense en carte, il ment. Ok. Tout.
1: Ouais. Et quand comme vous, vous dépensez entre 2 et 5 millions que par, sur Google par mois que sur Google, Google. Ouais. c'est quoi les leçons que tu pourrais partager en termes de media buying qui sont des, 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 vraiment des, des no brainer, des, des élémentaires ouais. euh, que, que cette expérience t'a offert.
0: Oui, alors l'algo change tout le temps. Alors moi, je suis expert Google. Les gens me demandent exactement « Gabriel, tu délèges à quelle agence Jamais. Et je vais même te dire, j'étais à un moment donné un peu trop lent pour Google qui m'ont filé des gens de chez eux pour les pubs. Je te parle de Google en Irlande, je ne parle pas des petits account managers, etc. Et on a arrêté avec eux parce que même le boss de Google Shopping, que je connais très bien, il m'a dit tes connaissances sont trop hautes même par rapport à ma manager, on n'arrive pas au même degré d'exigence de, que tu as sur google ads donc on a dû arrêter donc moi quelque chose que je peux donner en tant que vraiment en tant qu'expérience si vous achetez une formation de google ads qui date d'il y a un an un an et demi 80% est obsolète je vais donner un bête exemple il y a un an et demi il y avait encore le google shopping qui tournait maintenant c'est le performance max moi je me suis cassé les dents six mois dessus pour comprendre l'algo 6 mois donc pour moi, si tu vas acheter ta pub toi-même, tu dois rester à jour. Et rester à jour, c'est faire des tests en permanence ou il les... ne faut pas hésiter à le faire. Moi, je le fais moi-même. J'achète encore des formations aux États-Unis et je suis et je fais des tests. Pas que ces gens-là m'apprennent ce que je dois faire, mais s'ils ont une idée que je n'ai pas, que je mets, que je teste dans mes business, c'est des millions. C'est des millions. Et ça, pour rester vraiment au top, tu dois le faire. Je vais te donner un bête exemple. Pendant longtemps, on n'a plus fait de Facebook Ads. C'était Maxime qui gérait parce qu'on était parti en native. On est retourné dans Facebook pas Ads il y a six mois. Tout avait changé. Quand je t'ai dit tout avait changé, c'est que les méthodes qu'on utilisait alors qu'on faisait des millions en de Facebook Ads il y a, en 2018-2019 ne fonctionnaient plus. On a dû étudier. Et encore maintenant, on est en phase de learning. Donc pour moi, tu te lances dans la pub, tu vas te prendre des claques, c'est normal. Et surtout, il faut y rester. Le jour où tu commences à travailler d'une plage, <rire> c'est toujours ce que je dis aux gens, t'es mort. Hmm. Tu dois te réveiller. Ouais.
1: Ça, c'est un truc, c'est vrai que j'adore euh, chez Maxime comme chez toi, c'est que Malgré la réussite, malgré les dizaines de millions que, que, que vous faites chaque trimestre, euh, malgré l'expérience accumulée, malgré le fait que ça fait 20 ans que vous charbonnez, malgré le fait que vous avez, euh, il me semble, plus d'une centaine de collaborateurs, on en parlera, ouais. euh, vous êtes toujours chez vous en train de charbonner ah, au bureau euh, le matin à 6h28, tu vois déjà tes notifs, tes messages. Ah non, non ça par contre, non. Hein non je... <rire> une, fois, une fois, je t'ai vu tôt quand même. Ouais,
0: ouais, parce que j'avais eu des problèmes.
1: Ah ok. En fait,
0: moi, s'il y a un problème, euh, tu, tu dors pas. Non, tu travailles jusqu'à le régler. C'est super important.
1: Ouais. Euh, donc là, c'était exceptionnel. C'est pour ça qu'encore hier matin, tu m'envoyais tôt des messages. Euh... Ouais, ouais, ouais,
0: Quand tu as des problèmes, tu dois <rire> les gérer. C'est super important. Maintenant, euh, oui, mais je travaille beaucoup par passion. Donc ouais. euh, par exemple, tu me parlais de l'Estonie, on avait été ensemble. J'avais rencontré quelqu'un que j'adore qui m'a expliqué qu'il faisait plus de 20% de son chiffre d'affaires en emailing. Moi, à l'époque, j'en faisais 5%, donc je faisais en fait de l'email abandon, du recovery card. Mais lui avait toute une stratégie beaucoup plus posée. On a fait de l'échange d'informations, j'ai acheté trois formations sur l'emailing, J'ai pas peur de le dire, j'ai tout charbonné, j'ai tout mis en place, j'ai fait beaucoup d'ABT, ça m'a pris 3-4 mois, mais maintenant en emailing, je fais entre 25 et 27% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Donc 5 à 25% ouais, 5. Ouais, ouais. donc ça c'est tu dois apprendre et c'est ça aussi l'avantage c'est si tu as toujours cette envie d'apprendre et ça change tout parce que je pourrais me dire je suis numéro en Google je vais dépenser ta, ta 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 mais quand tu dépenses en Google du 47 du clic où je t'ai dit là ça va pas mais que tu as un emailing qui vient faire 25% de ton chiffre d'affaires tu continues à marger grâce à emailing alors que si j'étais toujours resté dans ma pub à 47 mais c'est pas ça on l'a redescendu à 20 25 donc il a plus de problème mais le fait d'avoir cité l'emailing m'a permis de tenir quand je dépensais à 40 cents. Mmh, tu comprends mmh. Donc, ça veut dire que si demain, il y a un Black Friday, par exemple, et que les prix ils réexplosent parce que l'algo rechange, que je passe à 40 cents, je serai rentable, je pourrais faire de
1: l'acquisition agressive parce que
0: je sais que mon emailing me couvre derrière.
1: Ouais, c'est ouais. Ouais. cette capacité justement à toujours se remettre en question. Bien sûr. Et, euh, et ça, d'où euh, ça te vient Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Euh, j'en connais, hein, qui ont fait euh, 5 fois, 10 fois, 100 fois moins, euh, peut-être même 200 fois moins de chiffres d'affaires et de résultats que vous avez pu faire ces dernières années, mais qui vont prendre le melon, euh, qui vont euh, se prendre pour les rois du monde, ouais. qui vont se prétendre experts, qui vont euh, euh, vendre X milliers de, 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 de formations, de conseils, de coaching, etc., ouais. alors qu'ils n'ont euh, pas un centième de l'expertise que vous avez pu accumuler euh, Et je ne jette pas la pierre, c'est un biais de comportement que beaucoup ouais. de gens ont, euh, mais comment on fait justement pour rester les pieds sur terre, savoir garder euh, une certaine humilité qui fait qu'on est en capacité de se remettre constamment en question
0: Cor les Pokémon, je te dis, c'était l'un des milieux les plus concurrentiels de toute ma vie. Le, la concurrence du drop, elle est de 1 sur 10 comparée à la concurrence des Pokémon que j'avais. Tu dois savoir que dans le Pokémon, tu avais trois sites qui émergeaient, tu avais le mien, plus avais, les gens vont reconnaître hein, Pokémon Trash, Pokébip, Pokémon France ou Pokélord. Ça se tirait la bourse, c'était des équipes de 30-40 personnes par site. Donc en fait, qu'est-ce qu'on faisait C'est qu'en fait, il y avait cette veille concurrentielle qui était bien plus évoluée que dans les sites internet de dropshipping, ce qui fait que si le jour où tu n'étais plus dedans, c'était mmh. fini. Quand je te dis que j'ai commencé à organiser des événements Pokémon en IRL. Mais les trois sites que je te prononce là, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait. Ils avaient des événements à Paris. Alors, ils en venaient un. Moi, je devais venir avec un plus gros événement. Et en fait, ça n'arrêtait jamais parce qu'il n'y avait pas ce milieu de l'argent. Ouais. Tu avais le milieu de la passion. Le dropshipping, c'est différent. Ils sont tous dans l'argent. Ça veut dire qu'une fois qu'ils gagnent, pff, ils se laissent de côté. Mais dans les Pokémon, c'était toujours le numéro un. Jouer le numéro un, jouer le numéro un. Et moi, je suis venu avec cette passion parce que moi, j'adore mes stores. Moi, pour moi, c'est mes bébés. C'est comme euh, le site Pokémon que j'avais à l'époque. Donc, pour moi, j'ai cette passion plus l'argent qui est là. Donc c'est pour ça que j'arrête jamais. Parce mmh. que si moi je vois un concurrent et là je le répète qui lance un truc, moi je vais le lancer très rapidement, que ce soit la fiche produit ou sa manière de faire du marketing. Par exemple, moi je par exemple, je surveille beaucoup Amazon, je surveille beaucoup Boulanger, je surveille beaucoup ces discounters parce que quand ils ont une, une idée, moi j'adore Rakuten par exemple. S'ils ont une idée, je la lance chez moi aussi. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce qu'en fait, je suis venu avec cet esprit Pokémon et je l'ai mis dans l'entrepreneuriat.
1: Je ouais. l'ai mis dans le business du, de, de l'e-com. Tu parles justement du spectre concurrentiel du dropshipping. Euh, moi, je ne suis pas trop connecté au réseau dropshipper ouais. de Dubaï. Euh, de toute façon, maintenant, la plupart des gens ont arrêté... Euh le dropshipping, ils sont rentrés en France ou alors ouais. se, sont, se sont réorientés vers d'autres activités. Mais à un moment donné, c'est vrai que le peu de gens que je connais, vous étiez vraiment la référence. Et ouais. un des trucs euh, que j'entendais, c'est « Waouh, est-ce que tu sais euh, si, un, leurs chiffres sont vrais ?» Après, du coup, euh, le doute, le doute s'est effacé. Puis maintenant qu'ils savaient que c'était vrai, « Eh, hey, tu connais leur shop ?» Et dès que quelqu'un pensait que c'était votre shop, tout de suite, ils essayaient de se positionner, de faire ouais. la même chose, ouais. etc. Comment tu as géré ça Le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui, littéralement, n'ont un seul et unique objectif, c'est identifier euh, ce que tu fais, ce que tu vends, ton shop, essayer de le répliquer différemment, mieux, moins bien, peu mm -hmm. importe. Mais finalement, essayer de le répliquer, se positionner, peut-être même copier tes ads jusqu'au mot près ouais. pour pouvoir rester justement toujours dans le top. Alors, tu vois la partie euh, de l'iceberg, la
0: front mais tu ne voyais pas quel était le moteur de mes stores. Tu ne voyais pas la régularité, tu ne voyais pas les newsletters qui étaient préparés, tu ne voyais pas mes événements marketing qui étaient faits, tu ne voyais pas les pubs que je lançais en Google pour les événements spéciaux, tu ne voyais pas comment je suis fidèle mmh. l'algo. Et alors, la grosse différence, et comme je te l'ai dit, les autres, ils ne maîtrisent pas la publicité. Donc, soit ils passent par des agences qui vont avoir des account managers qui sont moins skilled que moi, qui ont moins de compétences que moi, ou alors ils vont le faire eux-mêmes mais ils ne vont pas connaître suffisamment. Avec moi, je suis dedans depuis 2004. Tu vois? Enfin, plus de 2000 pour les Pokémon. Et en pub, j'ai commencé. Google, j'en fais depuis 2017 de la pub en tant qu'annonceur. Donc moi, j'ai vécu tout ça. Donc, tu peux arriver, tu peux me copier. Je vais te donner un truc tu ne pourras jamais copier. Plus un store fait des ventes, plus l'algo, il a de la data. Plus l'algo, il a de la data, plus il peut aller rechercher des nouveaux clients. Tu peux recopier même mes pubs de zéro. Si tu commences avec un shop de zéro, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que ton algo, il n'est pas fidé. Et donc voilà, c'est la grosse différence. Par exemple, moi, j'ai aussi des techniques, je peux même te la dire parce qu'ils ne vont pas savoir la faire, de comment fider un algo, je donne à Google, quand j'ai un algo qui est vert, je lui donne plein de clients directement pour qu'ils comprennent où il doit aller. Si tu ne connais pas
1: ça, tu fais comment Tu extrais la de tes shops et tu la supportes, bien sûr, complètement. Et justement, tu parles de 2017, là où tu as commencé à être annonceur sur Google. Les sites Pokémon, c'est à partir de 2000. Euh, tu, tu, tu... Qu'est-ce qui se passe en 2000 et 2017 finalement Tu fais que du Pokémon ou il y a d'autres expériences Non,
0: encore une fois, c'est une suite logique, c'est ouais. ça en fait. Tu deviens pas. Enfin, ça a toujours
1: été entrepreneur finalement. Oui,
0: ouais. mais c'est toujours une suite logique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec internet, avec notre oui. site internet. On a ouais. commencé à démarcher d'autres personnes qui avaient des sites internet et ouais. on leur a proposé de dire voilà, moi quand McDo elle est venu chez moi, j'ai contacté un gars qui avait un site Nintendo, pour moi c'est une audience qui était plus ou moins similaire. Bon, Nintendo, c'est quand même un peu plus âgé, mais Mario, etc., ça reste quand même une audience un peu similaire. Donc j'ai demandé à McDo, vous êtes intéressé pour aller sur ce site Nintendo-là Oui, c'est nintendo-master.com, pour ceux qui veulent vérifier la véracité. Tu vas dessus, ça existe encore. Tu voyais, donc McDo, il dit, bah oui, c'est intéressant. Moi, je prends le contrat. Je donne la publicitaire qu'on avait fait pour les Pokémon. On leur donne sur le site Nintendo. Vu que maintenant c'était même Maxime qui faisait tous les designs publicitaires, hmm. donc c'était simple. Eux l'ont pris et moi je prenais des coms de 30
1: ah, Tu fais de la sous-traitance d'encarts publicitaires. C'est ça. Tu te positionnes en agence finalement. C'est ça. Bah, à l'époque
0: c'était pas encore l'agence. Ouais. Je te dis tout a une suite logique. J'avais pas d'agence. Ouais. Je l'ai fait pour un site. Le site. Tu N fais des choses naturelles. Bien sûr, c'est toujours. finalement ma... aujourd'hui porte un nom. C'est ça. Euh, ouais, ouais. Voilà. Et donc en fait Nintendo Master, il a dit "Mais Gav, c'est génial. C'est le maître des Pokémon. Il gagnait 20... 175 euros par mois. Il prenait." Moi, je ramène des contrats à 10 000 euros par mois ou même à 5 000, 7 000, ça ne change rien. Mmh. Et moi, je prenais 30 Même si je prenais 30 on s'en fout. Ouais. Lui, il avait 175 euros et il prenait en plus, plus qu'avant. Donc, même si je ramenais un contrat à 10 000 euros, ça lui faisait toujours 7 000 euros dans sa poche. Comparé à ses 175 euros, mais lui, c'était la folie. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait Et qu'est-ce qu'il a fait Comme je te dis, on se connaissait tous dans le Pokémon et tous dans le Nintendo. Il a parlé à un autre site Nintendo, qui a dit Oui, va voir euh, Maître Pokémon, là, il gère bien la pub. Ils sont venus me voir, Maxime discutait, etc. Et puis, en fait, ça a fait un effet boule de neige parce que les gens Nintendo, Nintendo, même s'ils étaient en concurrence, ils connaissaient des gens qui avaient des sites Xbox, des gens qui avaient des sites PlayStation. En fait, ça a fait tout un milieu où j'ai commencé à voir tous les sites de jeux vidéo ouais. qui venaient chez moi. J'ai même Gameblog à un moment donné. J'ai eu Super Solus qui est venu chez moi. J'ai Jeux Actu à un moment donné. Donc, j'ai quand même été dans... C'est quand même très haut. J'ai quand même tous ces sites-là. Je n'ai pas eu jeuxvideo.com. Bon, ça, il ne faut pas exagérer. Mais j'ai eu quand même des, des, des très gros sites. Et en fait, au final, Maxime m'a dit, écoute, on ne va plus les gérer un par un, c'est un peu la folie. Il dit, si on gérait une agence de publicité où les gens s'inscrivaient d'eux-mêmes et que nous, on avait un truc où une algo où les, où les annonceurs pouvaient se connecter directement et mettre leur pub. Et nous, on avait tout développé tout un algo où il prenait les gens, prenaient les pubs directement de notre, de notre plateforme, ce ça s'appelait Mediaclick. Ils mettaient des tags publicitaires et en fait, tous les annonceurs se pléguaient dessus. Mmh. Ta ta ta, ils mettaient leur pubs direct. Et moi, j'avais développé un truc où je prenais des coms où je prenais 50% de commission wow. sur tout ce qui passait. Mais à un moment donné, on a géré 1500 sites web en simultané. Je ne sais pas si tu t'imagines, c'était énorme. Et en fait, moi, mon boulot à la fin, j'ai même, pour te dire, c'était de trouver des agences de pub qui nous refilaient de la publicité parce qu'on écoulait tellement. Et moi, en fait, le but de Max, c'était de trouver des, des nouveaux éditeurs. Moi, je trouvais des nouveaux annonceurs ou des agences. Et en fait, c'est là où j'ai adoré travailler avec Max, c'est que lui, il gérait la partie éditeur, donc des gens qui avaient des sites internet. Et moi, je gérais la partie annonceur, où moi, je trouvais les contrats. Mmh. Et en fait, ça a super bien marché. Quoi. Ça, c'est en quelle année, ça alors, on a fait ça à partir de 2010. Donc, euh, ouais. Et on a stoppé en 2010, ou, 2019, je dirais. D'accord. 2019, ouais.
1: Et, et, et du coup, cette infrastructure, cette agence, etc., quand tu la développes pendant 9 ans. Certes, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup de marge. Ouais. Tu as dû, j'imagine, structurer. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, tu as, as mis en place plein de choses. Ouais. Et euh, ça se valorise Tu l'as revendu, cette boîte Comment ça s'est passé euh,
0: Non, on a revendu le portefeuille client. En fait, ma... peut-être mon erreur là-dessus, c'est que la débloque est arrivée. Ouais, il y en avait déjà, mais là, ça s'est quand même beaucoup plus propagé. Donc, un débloque, c'est pour bloquer les publicités. Ouais. Et aussi, le marché de la pub, c'est régulé. Euh, les gens n'en parlent pas souvent, mais les gens qui s'y connaissent un peu, si je leur dis... Ads.txt vont comprendre donc en fait c'est un fichier où si tu voulais mettre de la pub sur un site internet, le site qui avait euh, à chaque qui tu voulais faire de la pub devait uploader un fichier sur son site à la racine et il devait mettre avec tous les partenaires avec qui travaillaient. Et donc le problème, moi j'avais perdu mmh. cet avantage concurrentiel d'avoir plein de partenaires parce qu'ils étaient tous listés <rire> sur un fichier ad.xt et en fait là c'était trop compliqué parce que tous les concurrents ont mmh. vu avec qui je bossais et ça a commencé à être un carnage parce qu'ils ils contactaient tous en direct. Quoi. Bien sûr, bien ouais. sûr.
1: C'est un petit peu comme la régulation avec les influenceurs qui ont eu l'obligation d'exprimer de, de, lorsque c'était un, un post sponsorisé ou pas. C'est ça. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Voilà. Mmh. Okay. Super intéressant et euh, justement. Euh, tu, tu as eu euh, tout ce parcours, toute cette ascension. Tu disais un truc très vrai tout à l'heure, c'est que quand tu veux aller chercher un certain niveau, tu ne peux pas le faire tout seul. Donc non. on a bien compris que vous êtes deux associés depuis maintenant, euh, bah, quasi oui. toujours. Ouais. Ouais. Euh, mais surtout, vous avez constitué une équipe. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de collaborateurs que tu as. Comment tu as constitué ton équipe Combien sont-ils Qu'est-ce qu'ils font Alors euh, en boutique, parce que ça représente quand même beaucoup
0: de notre chiffre d'affaires, service après-vente, en fait, c'est ultra sous-estimé dans le drop. C'est que les gens ils disent « Ouais, mauvaise réputation, etc. » Je répète quand même, Amazon est le plus gros dropshipper du monde avec AliExpress. On l'oublie, hein, les gens oublient quand même que la plupart des produits sur Amazon, c'est du drop. Mm. Ce n'est pas pour ça qu'ils se font bannir. Au contraire, qu'ils ont un service client impeccable. Donc nous, on a étudié ce qu'ils ont fait. Donc nous, on a un service client qui est vraiment… Euh, plus de la moitié de nos effectifs sont là-dessus. C'est okay. vraiment super important. Ensuite, on a des gens, comme je t'expliquais je fais beaucoup de pub Google, mais je ne peux pas toutes les lancer manuellement. Donc en fait, j'ai quelqu'un… J'ai même trois personnes à temps plein maintenant, parce qu'on fait du Pinterest Ads aussi, ou quand même beaucoup en masse, euh, qui créent les pubs dans des, ce qu'on appelle des templates, ils les laissent en pause, et moi je fais juste un just last check-up, et après je la lance. Donc je, je clique sur la valider. Donc par exemple, alors j'ai aussi autre chose, c'est euh, la recherche de produit, c'est toujours moi qui l'a fait. Ça, euh, ça je l'ai jamais délégué, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Euh, pourquoi Parce que même si tu as les meilleurs collaborateurs du monde, si tu te trompes sur la recherche de ton winner, tu peux faire le meilleur marketing que tu veux, tu peux faire la plus belle fiche produit que tu veux, tu vendras pas. Donc c'est tout, c'est bête à dire, mais c'est important d'avoir la recherche. Par contre, créer les fiches produits, je te dis que je le faisais toujours, je les corrige, c'est très mmh. important, c'est la, euh, la, la, la grosse différence, c'est que je corrige les fiches produits, donc je ne les fais pas moi-même, euh, et donc, en fait, moi, mes teams, là, j'ai beaucoup de personnes, euh, oui, plus de 10 qui font des fiches produits, ta, 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 leur, leur métier, c'est de taper des fiches. Par contre, moi, j'ai corrige derrière pour les faire en plus belle, trouver des meilleures images, faire un meilleur texte, euh, corriger la vidéo si elle n'est pas bonne, parce que c'est eux qui font les vidéos aussi, mmh. etc. Donc, j'ai vraiment ce degré d'intransigeance de dire, voilà, si la fiche produit ne me plaît pas, je ne la valide pas, et alors, on a tout un, toute une organisation qui marche. Euh, alors, la recherche, parce qu'en dropshipping, c'est toujours dit, oui, Gabriel, euh, on fait du drop, on, fait, on prend un lien sur AliExpress. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous, quoi, quoi. Même si on a nos propres, euh, allez, entre guillemets, nos propres usines Donc, en Chine, on a notre, vraiment notre suppliers directement avec nos propres usines, mais il faut quand même trouver le produit. Donc en fait, on a tous cette démarche d'avoir euh, notre team qui va contacter notre supplier en disant « voilà, on veut lancer ça ». Alors la première chose, ça a l'air bête, quand on veut lancer un produit, notre supplier va dire non, « non, attention, les gars, ce produit-là, il n'est pas de bonne qualité, le lancez pas ». Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que si tu ne lances pas un produit de mauvaise qualité, tu as moins de chargeback, tu as moins de mauvaises reviews. Donc, c'est tout un système. Donc, euh, ça, nos équipes gèrent aussi directement avec ce supplier-là. Est-ce que le produit est bon oui, ou pas Alors, on a quand même testé un autre chose aussi. Parce que ça, ça me fera toujours rire. Oui, Aliexpress, c'est pas bon. Il y a une grosse erreur avec ça. Si tu peux commander la même tasse sur Aliexpress, de 20 fournisseurs différents, elle va arriver avec 20 qualités différentes. La même. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Ils disent oui, l'Express, c'est de la merde. Non ça dépend le fournisseur que tu as pris. Hmm. Tu peux trouver des bons fournisseurs. Nous, par exemple, notre fournisseur, on lui donne toujours, parce qu'on on négocie toujours les prix, on lui donne toujours le, le, le lien Aliexpress le moins cher, ça a l'air bête. On lui donne, il nous fait toujours le prix plus bas, bien sûr, mais en qualité plus, la plus haute possible. Donc ça change tout. Donc ça veut dire que nous, nos clients qui reçoivent un produit chez nous, déjà c'est en custom packaging, donc c'est un emballage personnalisé, ils reçoivent en 7 jours, c'est correct, honnêtement, c'est pas rapide, c'est pas lent, c'est correct, c'est bien. Euh, plus la, la meilleure qualité possible. Ça veut dire que même s'il achetait le même produit sur AliExpress, il paierait plus cher et en plus ça avec moins de qualité. qualité. C'est comme ça que tu tiens sur, euh, dans le temps. Mmh. Parce que tu fais attention à vraiment à toutes tes steps. Et donc oui, j'ai trois personnes qui ne s'occupent que de ça avec mes teams. Ouais. Okay. Ouais, en important. tout,
1: c'est combien de collaborateurs que vous avez plus, plus de 100. Plus de 100,
0: oui. Ouais, parce que alors, ça veut dire, je te souviens quand je te dis que mes sites de Pokémon, on avait besoin de développement. T'as qui dans le dropshipping qui fait du développement Personne ils prennent des templates sur Shopify, etc. Moi, j'ai mes propres stores avec ma technologie custom maison. Je ne suis pas sur Shopify. Ça ne m'intéresse pas. Parce que comme ça, si un jour je veux revendre, je ne dépends de personne. C'est ma techno, c'est mes développeurs, ça se revend. Hmm. Donc, euh, donc, donc on développe en permanence. Dès qu'Amazon lance une nouvelle techno, je la développe toujours euh, directement. Et mes développeurs, ils travaillent full-time 24. Heures. Enfin, je veux dire pas 24 heures sur 24, parce que c'est de la connerie, mais ils travaillent full-time. Ils ont euh, des 50 heures semaine chez nous. Quoi. Ouais. Ouais.
1: On en, parlait, euh, on en parlait dans un autre cadre il y a de ça au moins une année. Tu m'expliquais que tes équipes étaient euh, aux Philippines et en Roumanie aussi
0: en Inde aussi, en des Inde développeurs aussi. Ouais, ouais. Ouais. et à Madagascar.
1: Et à Madagascar. Ouais. Justement, tu as déployé sur ces quatre axes ouais. en particulier. Voilà. Euh, comment tu as fait pour construire tes équipes, recruter les bonnes personnes, recruter les bons managers aussi ouais. Parce que c'est quand même un sacré enjeu, ouais, alors, surtout à ces niveaux de, de team.
0: Ouais. alors je vais donner un autre tip. Ouais, j'ai quatre managers okay. qui traitent avec moi, mais j'ai aussi une personne, sinon on temps plein, de vérifier le travail des managers. Ok. <rire> ouais donc c'est bête à dire mais c'est
1: génial parce qu'on dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle ouais,
0: c'est super important donc son métier c'est vraiment de vérifier si mes managers font pas de la merde tout simplement parce que les erreurs peuvent arriver parce qu'il y a trop à gérer donc elle vérifie euh, alors comment on recrute ben, tu as une plateforme qui s'appelle upwork.com donc voilà euh, les gens disent ah, c'est vrai ben oui je recrute là et par exemple on donne dans, les, dans le recrutement on dit voilà on cherche un développeur qui doit faire ça 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 pour que, et on met en fin de, de description, euh, répondez, euh, envoyez-nous notre CV et mettez le mot « banane ». Ça a l'air con. Les gens disent « pourquoi banane ?». Tu vas voir que 95% ne vont pas mettre le mot « banane », ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de lire une consigne correctement. S'ils ne sont pas capables de lire une consigne, une, une consigne correctement, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler chez toi. Eh bien, ils rig rigolent pas, ça nous permet de trouver du, du man du, des employés de qualité. Parce que si les gens répondent bananes avec avec, en plus dans leur CV, ben, tu sais que le gars, il a, répondu, il a lu jusqu'au bout ta, ta consigne. Alors ensuite, Maxime les met en test. Bête question aussi, comment tu fais des tests Généralement, beaucoup de gens font des interviews. Maxime, il ne se m'en pas avec ça, fait des looms. Un hein, loom, c'est quoi tu, tu recordes mmh. un truc, tu donnes, voilà, je te donne le boulot, voilà, je t'aimerais bien que tu fasses un tutoriel, voilà, je te donne le loom. Tu le lis complètement, je veux que tu fasses un tutoriel de ce, de ce style-là, avec ce thème-là. tu n'es l'es pas capable de le faire, passe au suivant. Ça veut dire qu'il n'a pas été capable de, re, de recopier quelque chose existant. Donc tu vois, et en fait, même ça, tu un maximum. Mmh. Et après, quand tu arrives vers les quatre derniers ou les cinq derniers, là oui, tu peux te dire, voilà, là tu les prends en interview, en entretien. Et là, tu leur donnes des, aussi des, des tâches à faire. Et en fait, tu, généralement, tu gardes le lequel bah, C'est le gars qui a fait banane, plus à avoir recopier, recopier le tutoriel en loom et le gars qui a travaillé le plus rapidement. Okay. Donc voilà. Et au final, tu arrives à trouver quelqu'un en trois jours, même pas.
1: Mmh. Ouais. En gros, pour résumer, dis moi si je me trompe, tu as constitué une sorte noir Bien sûr. Où tu as, as plusieurs étapes. Là en l'occurrence, mmh. tu en évoques trois, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins ouais. euh, disqualifiantes. Et à la fin, du coup, tu as les meilleurs profils ou en tout cas par cette sélection naturelle, ouais. les profils qui ont passé ces étapes et là, tu fais un choix plus personnalisé. Ouais. Tu passes peut-être de 500 candidats à 5 candidats en bout de chaîne.
0: Voilà. Maintenant, ça, c'est pour des nouveaux, boss, des nouveaux jobs mmh. très important. Par exemple, les gens qui font des fiches produits chez moi, là aussi, qu'est-ce qui est bien à faire C'est que la personne qui travaille chez toi, par exemple, moi, j'ai une personne qui fait des fiches produits depuis 2015 chez moi. Donc, elle est experte, c'est vraiment son métier, elle ne fait que ça. Euh, moi, je dis, écoute, moi, j'ai besoin de plus de personnes. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un autour de toi Moi, j'augmente déjà ton salaire de 50, 100 euros par mois parce que j'estime que tu as été excellente, etc. Et en fait, elle, déjà, elle est contente parce que son salaire est augmenté. Elle va trouver quelqu'un. Généralement, c'est quelqu'un de la famille. Ça a l'air con. Et cette personne-là, qu'elle nous recommande, vu que c'est son image qui est en jeu, elle va prendre la meilleure personne possible dans son entourage. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle la ramène. Et je lui dis « Ok, pas de souci. » Et c'est elle qui la forme. Parce que c'est le, le même job. Donc, elle la forme de A à Z. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui travaille chez toi depuis 2015, qui fait un travail exceptionnel dans les fiches produits, vu qu'elle qu est toujours chez toi, elle va former quelqu'un mieux que toi, vu qu'elle connaît mieux ton métier que toi. Même si je mmh. sais faire des fiches produits, même si je suis la personne qui corrige, une personne qui en fait 8 heures par jour depuis 8 ans, et quand même quand même des automatisations qui sont ouais. meilleures que toi qui ne fait que de la correction hum. et donc heureusement d'ailleurs ouais ouais et heureusement et donc en fait ça m'a permis moi quand c'est un même métier que j'ai confiance en la personne qui a fait un travail impeccable j'augmente un peu son salaire son métier est de retrouver quelqu'un d'autre elle trouve quelqu'un en deux trois jours et cette personne là c'est marrant est prête cinq jours après à faire des fiches produits
1: hum. et, ouais. la plupart de tes collaborateurs tu les as en CDI ou en presta
0: en presta ok ouais ouais, ouais. mais par contre j'ai pas eu j'ai personne qui Allez, j'ai pas eu de démission chez moi depuis plus de 5 ans. D'accord. Ouais, ok. Ça, c'est important.
1: Et, euh, et justement, il euh, y a aussi un point intéressant c'est que la plupart, justement, pensent que quand tu délègues euh, aux Philippines, à Madagascar, en Roumanie ou ailleurs, peu importe, euh, tu vas avoir des profils moins qualifiés, moins de qualité. Euh, et euh, certes, c'est moins cher, mais ils vont avoir un blocage en mode ouais, mais ça serait mieux quand même euh, en France, en Belgique, en Suisse, etc. Pour moi, c'est une fausse croyance parce ouais. qu'à partir du moment où c'est des tâches qui sont bien enseignées, bien expliquées, bien processées, très spécifiques, que tu sélectionnes correctement ton, ton profil, il y a des gens bons, talentueux, intelligents, euh, euh, engagés, responsables dans tous ouais. les pays, euh, dans toutes les langues, dans le monde entier. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement à propos de ça Est-ce que tu es du même avis Est-ce que tu n'es pas du même avis
0: Alors, tu peux trouver des gens plus chers, mais c'est vrai que moi, je paye des, allez, des, des salaires
1: de base. Donc, euh, Combien tu payes en moyenne, un collaborateur
0: Ça dépend. Quelqu'un qui fait des fiches produits chez moi commence à 300 euros par mois. C'est pas cher du tout. Euh, par contre, elle est formée par quelqu'un qui, je te dis qu'elle a depuis 8 ans, où elle, elle est payée beaucoup plus parce qu'elle a son ancienneté, parce qu'elle a recruté beaucoup, etc. Donc, elle est, je pense... Il faut que je regarde avec mon, avec la personne qui fait les paiements chez moi, parce que je ne les fais plus, euh, qui travaille pour moi. Mais tu commences toujours avec un salaire de base. Donc, c'est vrai que ces gens-là sont plus limités d'entrée de jeu. Mais par contre, et on l'oublie un petit peu, c'est que moi, les profils qui sont plus intelligents, tu en as besoin. Mais je vais te donner un bête exemple. Tu as un manager qui travaille pour toi. Tu vas le payer 10 000 euros par mois. Admettons, il fait 10 tâches vraiment spécifiques. Moi, au lieu de prendre un manager que j'ai payé 10 000 euros par mois, je vais te prendre 10 personnes différentes que je vais payer 400 euros par mois. donc j'ai déjà un... Mais ces 10 personnes-là, je vais leur apprendre les 10 tâches. Donc, une tâche par personne. Donc, j'ai 10 personnes, 10 tâches. Ces personnes-là vont devenir expertes dans leurs tâches, alors que le manager qui fait les 10 tâches, déjà, il n'a que 8 heures par jour sur sa journée ou 10 heures par jour. C'est beaucoup moins que 10 personnes que je prends qui font 8 heures par jour. Parce qu'au final, j'ai 80 heures pour 10 tâches, au lieu de 10 tâches, 8 heures par jour. Eh bien, j'ai pris par expérience que cette personne-là qui ne fait que sa tâche devient meilleure que le manager en elle-même, qui fait tâches. Aussi, j'ai une autre question pour toi. Le manager, quand il va partir de ta boîte, t'es dans la merde parce qu'il faisait l'éditage, c'était trop mmh. important. Moi, j'en voilà. ai une des dix qui part de ma boîte. Ça se reforme. Et encore, ça se reforme, oui. Et surtout, comme ils ne sont pas essentiels, enfin si... Ta boîte, tes collaborateurs sont essentiels. Mais quand tu as une personne qui fait une tâche qui part, c'est toujours moins grave qu'une personne qui fait les dix tâches. Donc mmh. moi, j'ai préféré, préféré travailler comme ça. Maintenant, je te donne une, un bête exemple. Moi, j'ai mon ami Fabio, que tu connais très bien. Il dit, voilà, si tu payes 15 euros un réel, c'est bien. C'est bien. Il m'a dit, c'est très bien. Franchement, parce qu'il y en a qui sont prêts qu'à payer 30 euros. j'étais voir Maxime. Même plus, ouais, ouais. J'ai dit à Maxime, nous, on paiera 7 euros. Il m'a fait, ouais. je fait, écoute, parce que moi je veux. Qu'est-ce qu'il a fait Max Moi j'adore Max pour ça. Il a commencé à regarder comment faire des réels rapidement. Ça lui a pris deux jours à apprendre avec Capcut, etc. Il l'a fait, Papa, bam il a tout étudié. Ta, 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 moi je veux comme ça. regarder les concurrences qui faisaient. Il a su reproduire. Il a fait un loom. Je te dit, pour former le gars. Il a envoyé. Et je te dis, on a fait l'expérience PORC, etc. Et on en a trouvé un qui est excellent, qu'on paye 7 euros par, par réel. Donc tu vois, c'est toujours aussi, on en parle très peu, mais... Ce qui est génial, c'est que normalement, je te dis que c'est 15 euros si tu le fais toi-même, 30 euros si tu le délègues, et moi, je suis à 7 euros. Ça veut dire que toi, quand tu as le gars que tu payes 15 euros, tu t'en payes un. Moi, j'en ai deux qui travaillent pour 14 euros. Donc, ce qui fait que je sais faire beaucoup pour, pour fournir beaucoup plus de contenu rapidement. Et ce qui est génial aussi, c'est comme on a fait le Loom qui est prêt et qu'on a trouvé cette façon de déléguer, même si un jour, je perds un, mes monteurs, il faudrait que je perds les deux en même temps pour être, pour être piégé, ce qui mmh. est très rare. Mais ça veut dire que quand il y en a un qui part, moi, je sais re, euh, re, réengager quelqu'un rapidement parce que le canevas est déjà fait, le tunnel est déjà fait ouais. et ça, ça joue énormément. Ouais.
1: Justement, tu parles des réels et de la facilité d'en faire. L'IA aujourd'hui aide beaucoup, CapCut, il y a un module IA qui ouais. fait que tu as les sous-titres, tu as les ouais. trucs. Euh, tu as même des outils qui te permettent aujourd'hui de mettre ta police spécifique, les couleurs, ouais. <coughs> mettre des logos, mettre des émoticônes spécifiques, etc. Et, euh, et tu peux aller chercher des réels, bon, je vais te challenger, parce que tu peux en réalité aller chercher des, des réels même pour 5 euros. C'est clair. Tu vois, tu peux économiser 2 euros par réel si jamais. C'est vrai. Comme ça, pendant que quelqu'un en fait un, tu ouais. en fais 3. C'est clair. C'est clair. <rire> clair. Mais cette question, euh, le, le, cette, cette réflexion, je l'introduis pour une question, c'est euh, dans quelle mesure l'IA, en général, que ce soit ChatGPT parce que c'est la, euh, ouais. la plus connue, à changer ton quotidien dans, dans tes business au niveau du e-commerce et du dropshipping parce que finalement, elle peut aider pour les fiches produits, elle peut aider pour le support, la réponse aux emails, elle peut aider pour euh, les copy ads éventuellement, elle mm -hmm. peut aider pour les créatives, elle peut aider pour énormément de choses. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu as implémenté dans ton business et dans ton quotidien euh, J'imagine que oui, donc euh, la question c'est plutôt comment ouais. euh, et, euh, et, et dans quelle mesure ça a changé les choses
0: Alors, euh, Facebook Ads ça, on l'utilise énormément maintenant. D'accord. Donc, ça joue beaucoup. Alors, tu vas rire pour la fiche produit Oui, on l'utilise pour améliorer. Parce que moi, je te dis, moi, je cherche les winners. Donc, je regarde les concurrents qui ne mm -hmm. sont pas en France. Parce que on n'en parle pas beaucoup. Mais moi, ma façon de bosser en drop, en France, je suis numéro un. Mais aux États-Unis, tu as des gars plus tarés que moi. Quand je te dis, ils sont plus tarés, ils vont plus loin dans les choses encore. Moi, j'ai appris quelque chose. Il ne faut pas réinventer la roue. Ça veut dire que si ce gars-là, il fait des millions sur un produit aux États-Unis, tu dois revoir comment il l'a fait tu dois voir comment il a fonctionné et tu dois te dire ok je vais regarder son canevas je vais le reprendre, je vais le refaire en France tout simplement donc à partir du moment où toi tu as identifié tes concurrents aux états unis et que tu as compris leur façon de faire et que tu suis pas mal le canevas ChatGPT peut t'aider pour la reformulation des phrases si tu veux rajouter des techniques de vente émotionnelle ou des choses comme ça mais ce n'est pas la base en elle-même du produit hmm. donc nous on l'utilise mais est-ce que demain, je peux lancer un store qui est full chat GPT Je pense que ça ne marchera pas. Et je vais te dire pourquoi je pense que ça ne marchera pas. Parce que Google, en SEO, il regarde si tes textes ils sont, ils viennent de chat GPT. Et tu peux avoir des malus avec ça. Donc, tu peux être pénalisé. Et moi, j'ai l'impression qu'un jour, et c'est mon avis personnel, je n'en suis pas encore certain, que quand tu vas acheter sur les réseaux publicitaires et que tes, tes textes vont venir de chat GPT, j'ai cette intuition que tu vas payer plus cher au CPC. J'ai cette mmh. intuition. Donc, moi, j'ai quand même gardé... Allez, 10-15% d'une fiche produit est faite avec ChatGPT, chat mais le 85% restant est toujours fait manuellement. Pareil pour nos pubs, euh, c'est bien. Pour les vidéos, par exemple, on continue à faire nos textes nous-mêmes. Je préfère. Parce que, à, à partir du moment où tu délectes tout en ChatGPT, c'est que tu vas arriver à une. À une moi, j'ai peur pour la nouvelle génération, d'ailleurs. Tu vas arriver à des gens qui vont dire « Moi, je te fais tout en GPT mais ils ne vont plus savoir écrire, par exemple. Mm. » Quelqu'un qui ne sait plus écrire, ça veut dire qu'il n'est pas capable de comprendre si GPT a fait des bons textes ou pas. Ouais. Et moi, j'en ai peur de ça. Donc, les gens qui utilisent GPT et qui savent écrire, parfait, ils vont toujours voir les erreurs de GPT. Mais quelqu'un qui utilise GPT mais qui ne sait pas écrire, il est dans la merde. Et j'en ai vu beaucoup commencer. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui font du dropshipping en France. Ils font tout en GPT et parfois, les textes, Ouais. C'est borderline hein. Et alors les gens diront Oui pourquoi je ne vends pas Bah ben oui parce que ton, ton français Il est dégueulasse Et ça il faut faire attention aussi Donc pareil Moi je, je trouve ça important Je l'utilise de plus en plus Plus le temps passe Plus je l'utilise Ça c'est clair et net euh, Quand on doit faire euh, Des contrats par exemple On l'utilise beaucoup Donc euh, si tu vas faire un contrat ben, tu vas faire euh, Voilà fais moi des clauses Etc Analyse moi les faiblesses De mon contrat Ça ChatGPT, ça, ça tue Ça vraiment beaucoup Mais par contre Est-ce que je l'utiliserais Aveuglément Non mmh. Voilà
1: Ouais, je vois. Euh, tu parlais avant du fait que donc, en France, vous êtes les numéro un en dropshipping, ouais. euh, mais aussi qu'aux États-Unis, il y a des gens encore plus tarés que toi, pour ouais. reprendre ton terme. Ouais. Euh, un concurrent qui est assez taré et assez gros, euh, qui a commencé à s'intéresser à vous et puis même vous mettre des bâtons dans les, rues, dans les roues, c'est Amazon. Ouais. Ouais. Euh, ça paraît dingue, et, et là, peut-être que les gens se disent « Waouh !» Tu vois, quand euh, ton, ouais. ton quand as Amazon qui commence à s'intéresser à toi et qui commence à copier tes produits ou te déréférencer. Euh, ils, ils ont
0: copié ma pub. Hein. Euh, ouais. Donc, en fait, ça, c'est marrant parce qu'on avait le même account manager. En fait, tu dois savoir que chez Google, en fonction de tes chiffres d'affaires en spend, donc Amazon, on va y revenir parce que les gens vont dire « Ouais, Gabriel, dépense la même chose qu'Amazon, pas possible. » On va y revenir avant. Donc en fait j'avais le même account manager euh, que, que Amazon en, chez Google Ads et un jour par inadvertance donc je t'appelle le nom de ma boutique j'aime bien regarder quels sont les concurrents qui bident euh, sur mes mots clés et j'ai vu euh, mieux que nom de ma boutique découvrir Amazon.fr waouh là j'ai fait un max waouh je dis là ils font de l'acquisition agressive sur mon sur mon nom de marque là déjà j'ai contacté Google Ads euh, mon account manager j'ai fait on peut faire ça dit oui, oui vous pouvez le faire ça n'y a pas de souci parce que en fait il y a pas de la personne ne peut pas faire d'erreur donc en fait la personne quand elle découvre ça dès... mieux que nom de mon site découvre Amazon.fr on n'induit pas la personne en erreur tu peux le faire pour les gens qui se demandent si on peut faire de l'acquisition agressive sur Google Ads oui tu peux le faire ben, moi ce que j'ai fait derrière c'est que mieux qu'Amazon.fr découvrez nom de ma boutique et j'ai refait de l'acquisition pourquoi pourquoi ils ont pas tenu je vais te dire pourquoi parce que Amazon ne stocke pas vraiment ses produits oui ils stockent mais ils sont toujours l'intermédiaire entre le vendeur et euh, l'acheteur. Et en fait, Amazon prend 15% de commission. Ça veut dire que quand Amazon fait du Google Shopping, quand ils vendent un produit à 20 euros, mais en fait, eux, leur commission, bah, c'est 15% de 20 euros. Donc, ce n'est pas énorme, ça reste très peu pour faire de la marge. Mmh. Donc, en Google Shopping, je me permets d'être beaucoup plus agressif que Amazon parce que moi, je suis l'annonceur j'ai ma boutique et je vais directement sur le, 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 le consommateur final. Amazon ne fait pas ça. Ouais. Donc, ça me permet d'être plus agressif qu'eux. Donc, au final, en France, je dépense plus qu'Amazon.fr sur Google Ads parce que j'ai la, la marge qui est là. Et après, en discutant avec les account managers, Amazon a dit « Ok, on arrête ». Et moi, j'ai dit aussi « On arrête ». Mais oui, Amazon a fait de la pub agressive en ne pensant pas que je pourrais rétorquer et riposter. Et là, c'est la bonne chose. C'est que comme je gère mes pubs moi-même, j'ai pu, quand j'ai vu ça, réattaquer Amazon de front parce que je savais faire ces pubs-là. — Ouais,
1: ah. ouais, je vois. Et euh, est-ce que tu as connaissance, plus ou moins ça peut être une tranche, du nombre de commandes que vous processez chaque mois en moyenne
0: ?— Bah ben non, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je regarde toujours mes chiffres d'affaires okay. et je vais te dire pourquoi. J'en sais strictement rien. Parce que par exemple, un vêtement sur mes boutiques de vêtements, le panier moyen est de 50 euros, mais tu sais, acheter des chaussures à 49,99 mmh. J'ai des boutiques de bijoux où mon panier moyen il est de 12 euros. Donc j'en sais rien. Je ne vais pas te mentir.
1: Euh... Non, j'en sais rien. En parlant quoi Dizaines de milliers de produits par mois Centaines oh, de milliers plus, de produits par mois
0: oui, non, plus de 100. Cent... Ouais, bah oui, si on fait des millions par mois ouais. et que mon panier moyen d'une boutique à nous, ouais, on doit être bien plus que ça.
1: Ok, ouais. imaginons 100 000 produits par mois du ouais. process. À ces volumes-là de produits qui. Mmh. qui qui est énorme. Ouais. Euh, tu vois, déjà, quand tu vends 1000 produits, 10 000 produits, c'est déjà, déjà un beau score. 100 000 produits par mois et encore, c'est une fourchette basse par rapport ouais, à… C'est très bas. OK. Ouais, ouais. Euh, comment tu gères ta logistique Est-ce que vous avez vos propres entrepôts logistiques, vos propres sociétés de logistique, vos propres partenaires, vos propres usines Tu disais avant, on a nos propres ouais, usines.
0: On a, ouais. Donc, en fait, on a une usine qui est basée en Chine. Okay. Donc, moi, j'ai la chance, on y reviendra plus tard, c'est euh, mon premier voyage que j'ai fait en avion, c'était à Hong Kong. Okay. J'étais jeune, j'avais 21 ans. Mais on en reviendra plus tard. Et en fait, j'ai eu la chance euh, d'aller à Hong Kong et de découvrir une ville de Chine qui est très connue pour les gens. C'est Shenzhen. C'est plein d'usines mmh. là-bas. Et en fait, euh, on faisait tellement de volume à un moment donné que notre fournisseur, il a dit « Vous devez avoir votre propre entrepôt, c'est plus possible, vous êtes trop gros ». Et donc, en fait, là encore, tu vas me dire « Oui, Gabriel, est comment tu as fait pour y penser ben, ?» je n'y ai pas pensé. Moi, c'est mon fournisseur euh, qui, nous, qui nous fournissait, qui nous a dit « Écoutez, on va partir sur votre propre entrepôt. » Pas de souci. Ce qui est très bien, c'est qu'il a été très malin quand on a un produit qui explose. Oui, on le produit dans les entrepôts, mais ce que les gens ne pensent pas, c'est que toutes les usines de Chine, elles se connaissent. Donc, ça veut dire que si demain, j'ai une tasse que je commence à vendre pour ici, c'est à 100 000 unités par semaine. C'est un exemple. Mon fournisseur va pas savoir suivre. Il va dire ouais non, c'est énorme. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il va aller voir tous les petits copains qui ont toutes des usines. Il va dire voilà, ouais, écoute, euh, en qualité, voilà, est-ce que tu peux sais les donner ton extra et, on, et ils mettent tous. Donc c'est ça que j'adore, c'est que oui, si demain je veux vendre la pièce, j'ai pas de souci, j'ai mon usine, etc. Et on va suivre. Mais si demain ça explose, mon supplier est assez intelligent pour aller vite voir les autres suppliers et d'avoir ce produit-là. Mmh. Donc oui, encore une fois, ça n'a pas été mon idée, mais on a su le faire. Ouais.
1: Ok, donc. Tu as mis en place des systèmes où tu as tes propres entrepôts en Chine, ouais. propres usines en Chine, ouais. avec ton propre supplier, ton propre partenaire ouais. qui a constitué un réseau qui sait répondre à cette demande. Ouais. Et ensuite, du coup, tu, tu, tu as des boutiques qui envoient dans le monde entier ou c'est uniquement en France en France français. et UK. France et UK, ouais. ok. Ouais, ouais. Et euh, là, ici, tu as ton propre centre logistique ou comment ça fonctionne C'est depuis de Chine, la… De Chine. Okay. De Chine, en fait, c'est
0: marrant, on en est toujours à la même chose, mais tu sais livrer en 7 jours. Hmm. En fait, ça dépend quel est euh, le, le carrier, le, la, la, allez, le, le support de, de livraison. Ah oui, ouais, okay, voilà. Ça dépend lequel tu prends. Tu vois, si tu prends pas... Des euh, un gel ou bon. des supports. C'est ça. ça, tu dois partir. En fait, une personne n'est prête à... On va, on va quand même remettre les choses dans le contexte. Qu'est-ce qui fait que le dropshipping est mal vu C'est que tu as des gens, parfois, ils prennent une tasse qui vaut 57 ils la, vend, ils la vendent un euro, euh, ils la vend 50 euros. Ça, c'est mauvais, tu fais péter un plomb. Parce que quand tu achètes quelque chose de 50 euros qui est une tasse, tu t'attends à recevoir ton produit en deux jours maximum. Mais eux, ils me prennent même un mois à la shipper. C'est énorme. Donc on fait... bien, bien entendu, le client est péter un plomb. Mais moi, je te prends cette même tasse-là, que j'achète 50 cents, je la revends 2 euros. Donc, un prix tout à fait classique. Je sais que ma qualité est bonne parce que je n'ai pas pris un random. Et tu la reçois en 7 jours, et j'ai toute une équipe commerciale, un support après-vente qui est là pour rassurer ton client. Mmh. Moi, chez moi, quelqu'un qui achète une tasse chez moi, Ok, il faut 7 jours pour qu'il la reçoive, mais tous les, jours, tous les jours, il reçoit un mail en disant où est sa commande, où est son produit, il en est où Il est arrivé au pays de destination, ça a été pris par la poste française, est-ce qu'il vient de partir en avion Donc en fait, mm. quand tu rassures ton client que tu as des prix qui sont classiques, qui sont bons, tes clients ne pètent pas des plombs. 7 mm. jours, c'est correct, 30 jours, c'est inacceptable.
1: Ouais. Voilà. Et euh, justement, tu dis, mon client reçoit euh, des emails où il sait où est sa commande, Bien sûr. du coup, ça veut dire qu'ils savent que ça vient directement depuis la Chine
0: ah oui, oui, bien sûr.
1: OK. Bien sûr. Parce okay. que je vois.
0: Donc, euh, il voilà. n'y a aucun souci avec ça. Quand tu es transparent, la plupart de tes vêtements, c'est made in China. Il hein. ne faut, mm. euh, faut pas se voler la face, hein. même les ballons de football et tout. Même Nike, hein. on sait que tout vient de Chine, chez Nike. Donc, ce n'est pas compliqué. Le client n'est pas contre la Chine à partir du moment où tu ne l'as pas fait se payer sa tasse 200 euros. Là, il ne faut pas exagérer. Et qu'il reçoive son produit en temps, allez, en temps et en heure et qu'il ait un suivi. Ouais. Ce que veut pas le client, c'est d'avoir quelqu'un qui expédie sa tasse à 200 euros, qu'il faut 30 jours et que le support répond même pas à ces questions. Mmh. Ah oui, là, on est dans un autre game, ouais. donc là, il faut faire attention à ça aussi. Ouais. Il, y a,
1: il y a un sujet sur lequel, quand, quand on est avec toi, on ne peut pas ne pas aborder, c'est euh, le fait qu'au bout d'un moment, vous ayez voulu justement surfer sur ce, ce, ce truc de la formation en ligne. Ouais. Mais je pense qu'il y, y a toute une, une histoire et une réflexion à avoir autour de ça, parce que moi-même, je connais bon nombre d'acteurs qui ont vendu de la formation en ligne, en dropshipping, mmh. en e-commerce. J'en ai accompagné beaucoup à faire beaucoup d'argent. On ouais. parle de plusieurs millions d'euros euh, encaissés de bénéfices sur ce marché-là que, que, que j'ai aidé à faire euh, au travers de différents accompagnements. Bref, et, euh, et justement, j'ai vu en analysant ce marché, le meilleur comme le pire. Le meilleur, c'est-à-dire bah, des gens qui ont une vraie intention d'accompagner, d'aider, qui ne vont pas forcément léser, biaiser les gens, leur mentir et leur dire que bah, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent et tu ne claques pas des doigts en faisant des millions comme ça. Et le pire, bah, clairement, à mentir sur ces chiffres, à ne jamais avoir appliqué ce qui a été fait, ouais. à ne plus faire de dropshipping ou de e-commerce depuis maintenant des années et puis continuer à vendre ça et puis surtout ne pas être à jour et vendre du coup des conseils qui ne même appliqués avec toute la bonne volonté du monde ne seraient marcher. plus qu'à 30% de leur potentiel et ouais. 30% de suffirait pas à être concurrentiel euh, du coup effectivement quand vous êtes arrivé sur le marché euh, c'était super intéressant parce que vous avez fait un teaser assez original où vous aviez créé une page instagram au nom du coup de succès académique et votre 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 page de formation votre ça. marque euh, d'accompagnement et de formation ou pendant plusieurs mois tous les jours, il y avait des stories avec vos résultats et toutes les semaines, il y avait des posts, des publications avec vos résultats en transparence, avec les dashboards bah, 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 ouais. les uns après les autres. Dashboard Stripe, dashboard Shopify, dashboard, etc. etc. Ouais. Et ça, personne ne l'avait fait avant, non. personne ne l'a fait après, en tout cas en francophonie. Euh, puis ensuite, vous avez démarré la vente de, de la formation et très fort, très vite, avec tout de suite du webinaire, tout de suite beaucoup ouais. d'ad, beaucoup d'acquisitions. Euh, ça, a été, euh, ça a été intéressant. On parlera après des résultats et de la suite. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez voulu, alors que vous étiez euh, euh, justement, euh, voilà, comme on dit, euh, euh, vivons, vivons cachés, vivons heureux, tu vois ouais. euh, Vous étiez tranquille à Dubaï depuis des années et des années. Vous faisiez des dizaines de millions d'euros déjà. Ouais. Euh, pourquoi vouloir venir euh, s'ennuyer sur un marché où il euh, bah, y, y, y a plein de petits euh, qui se tirent dessus les uns les autres pour faire un peu d'argent, euh, parce qu'à votre niveau c'est un peu d'argent, euh, plutôt que de rester dans votre quiétude et, euh, et, euh, et continuer à faire ce que vous faites au quotidien.
0: Oui, alors c'est toujours pareil, c'est une suite logique des choses. Okay. c'est pas que j'ai eu l'idée de faire la formation, Max non plus. C'est quand on a été chez ClickFunnels, recevoir nos awards pour les 20 millions, on a été 16 cette année-là à recevoir 10 millions, dont 2 nous, donc il euh, y en avait 14 autres. Et ce qui est très bien, c'est que ClickFunnels a été très malin. Ils ont dit, ils ont mis tous les 16 ensemble dans une pièce pendant une demi-heure. Et qu'est-ce qu'il a fait, Maxime C'est pour ça que je l'adore, il est vraiment malin. Il a été demandé qu'est-ce qu'ils faisaient les autres comme business. Logique. Ah, et toi, tu fais quoi Formation. Ah, et toi Formation, formation, formation. On était les seuls e-commerçants dans la pièce. Ils étaient tous partis en formation. Et Max, réfléchit, mais il m'a dit punaise, je me suis trompé de business, c'est pas possible. Donc, tu vois, après, il y a autre chose aussi, on a été chercher nos 20 millions, mais après, tu as le trophée à 25 millions. Ils étaient deux. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier Formation. Après, il y a eu celui à 75 millions. Il y en a eu un. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier Formation. Et puis, il y avait celui à 100 millions. Il n'y en a eu qu'un qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, qu qu a fait Formation. Et là, Max y revient et me dit, bah gap, 20 millions, c'est bien. On bah, ne serait pas une petite formation pour voir euh, ce que ça donne. En fait, c'est toujours la même chose. C'est, euh, oui, je pense, tu peux faire euh, du 100 millions en formation. Mais tu ne feras pas du 100, du 100 millions en formation en un an. Tu dois apprendre, tu dois apprendre de tes erreurs, améliorer, etc. Mais est-ce que tu peux faire des centaines de millions en formation Oui, vu qu'il vu qu y a des gens qui l'ont fait autour de moi et qui me l'ont montré. Bon, maintenant, est-ce qu'en France, ils l'ont fait J'en sais rien, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas eu d'awards ClickFunnels qui ont été décernés et que, euh, que ClickFunnels m'a confirmé qu'on était les seuls francophones à l'avoir fait. Mais est-ce que tu es en mesure de faire 100 millions en formation Oui. Donc voilà, c'est parti comme ça.
1: Mmh, oui. En tout cas, ouais, sur le marché français, plusieurs dizaines de millions, euh, je sais que c'est possible et ça a été fait. Maintenant, euh, 100 millions, je ne sais pas si un seul acteur l'a fait. Euh, en tout cas, pas avec ClickFunnel. Ouais. Euh, et pas dans, dans, dans la niche du make money online. Genre, je pense à certains, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce type de chiffre. Et du coup, ok, tu te lances, euh, tu, selon ta définition des choses, vous vous lancez dans le monde de la formation uniquement dans un objectif euh, chiffre Pécunier ou il y a autre chose
0: euh, Pécunier euh, aussi. Et puis moi, j'aime pas n'avoir qu'un seul projet qui tourne. Donc okay. on a un projet qui tourne, c'est une vache à lait. Donc c'est ce qui ramène beaucoup d'argent. Tu m'as toujours dit, voilà, tu m'as demandé, tu as été dans les Pokémon, puis tu as une agence depuis Mediaclick, puis ouais. tu as fait euh, ton e et puis tu as fait la formation. En fait, je n'ai jamais été dans un trou financier parce que quand mon site Pokémon a commencé à mourir, Mediaclick était au top. Quand Mediaclick a commencé à mourir, mes boutiques étaient au top. En fait, il ne faut jamais avoir un seul projet parce que si un jour ton projet il meurt, tu n'as plus rien. Mmh. Et la façon de travailler et de prendre de l'expérience quand tu génères plus de cash et que tu te dis, oui, j'ai lancé un nouveau projet, mais je ne gagne plus rien, ton stress et ta prise de décision est beaucoup plus mauvaise que quand tu dis, bah, oui, les stores sont arrivés en 2015. Et je te l'ai dit, MediaClick a tourné jusqu'en 2018-2019. Donc, en fait, les deux, quand les stores sont arrivés, MediaClick était au top. Mmh. Et donc, tu peux mettre plus de ressources, tu peux te permettre plus de tests, tu peux te permettre plus d'erreurs. Alors que quand tu ne gagnes plus rien, tu ne peux pas te permettre d'erreur et de tests. Et c'est ça que j'aime pas. Donc nous, on est arrivé avec Success Academy en se disant, oui, le projet est là, est-ce qu'il va peut-être marcher On ne sait pas, on verra. Mais on peut mettre des ressources dedans. Parce que si un jour les stores meurent, tu dois avoir quelque chose qui tourne. Ouais. Alors je ne dis pas, est-ce que les stores vont mourir Je ne pense pas, tant qu'Amazon restera sur le marché, il y aura toujours une place pour moi. Mais on ne sait jamais. On ne mmh. sait jamais ce qui peut se passer. Ouais.
1: Ok. Là, tu as recommencé à être visible euh, depuis quelques semaines. Ouais. Euh, et, euh, et pendant presque deux ans, du coup, tu as complètement arrêté de faire du personal branding ouais. Donc, en tant que Gabriel DXB. Ouais. C'est comme ça que tu t'appelles sur Instagram, sur les réseaux, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait que du coup, vous avez coupé pendant autant de temps euh, bah, la formation, l'acquisition, la visibilité ouais. et toutes les actions que vous mettiez en place
0: alors c'est simple, euh, je peux maintenant te dire avec une probabilité de 99,99% 99 que le gars qui fait de la formation n'a plus de business à côté, pourquoi Parce que même en étant moi et Maxime ensemble, en travaillant énormément, c'était pas possible de tenir les deux. Pourquoi Parce que tu travailles toujours dans tes business, plus les webinars, il faut savoir, hein, en Success Academy on faisait des, des webinars toutes les semaines, c'était mmh. énorme, donc c'était fatigant, ça veut dire qu'on faisait le webinar le dimanche soir et moi le lundi matin je devais retravailler. Donc, moi, j'avais plus de vie, en fait. J'avais plus de vie du tout. Donc, moi, j'avais dit à Maxime, moi, Success Academy, je ne veux plus être dedans. Pas parce que ça ne tournait pas, mais parce qu'à un moment donné, je ne savais plus suivre. J'en pouvais plus. Il y avait ouais. trop de projets qui tournaient. Donc, ça, ça a été la raison pour laquelle j'ai été, été de côté. L'autre chose pourquoi on a décidé de revenir maintenant, il y a, on a étudié tous les problèmes de Success Academy. Alors, la première chose, c'était chronophage. Donc, on a repensé le système. Comment faire pour que ça ne devienne plus chronophage la deuxième chose, euh, c'était euh, Maxime, c'est quelqu'un que j'adore, mais Maxime, c'est le gars qui n'aime pas se mettre en avant. Mmh. Il en faut, il en faut toujours, il hein, faut toujours un connard, comme on dit, ça c'est moi. Et puis, tu as toujours le gars bien euh, qui est Maxime. Moi, je n'ai pas peur de dire j'ai une lambeau, j'ai une roche, je m'en fous. Max, il a une lambeau aussi, mais il n'en parlera jamais. Tu n'en parleras jamais, jamais de le mettre en avant, jamais. Le problème, c'est que si tu vends de la formation, même si je suis légit, même si je travaille comme un pété, même si je suis bon. Si tu ne vends pas, à un moment donné, du rêve, tu vas avoir du mal à renvendre. Je vais te donner un petit exemple. Maxime, on a reçu nos, nos, nos ClickFunnels Awards, 20 millions. On a mis ça sur Internet. Les Quelques personnes ont dit « c'est exceptionnel wow, ». Waouh, 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 waouh. Mais tu sais ce qui nous a ramené des gens à Success Academy Ce n'est pas les trophées. C'est quand les gens m'ont vu avec une lambeau Mais c'est débile. Parce que 20 millions de dollars en chiffre d'affaires. Une Lambo, là, Lodge, j'avais acheté en Vukovie, j'avais payé 150 000 euros. En fait, les gens n'ont pas compris que 20 millions de dollars était plus impressionnant que d'avoir une voiture à 150 000 euros. Et ça, je l'ai bien compris. Donc, les gens ont besoin de pouvoir s'identifier, de se dire Ok, la lambeau, je la comprends. Je comprends que j'ai envie de l'avoir. Recevoir un avoir de 20 millions, ça ne parle pas aux gens. Et en fait, il faut montrer aux gens que oui, tu gagnes de l'argent, mais il faut montrer la finalité de gagner de l'argent c'est d'avoir une grande maison, d'avoir des voitures, d'aller à l'hôtel, etc. Et ça, Maxime, il n'est pas à l'aise avec ça. Ça ne mmh. l'intéresse pas de montrer ça. Et donc, moi, j'ai dit à Maxime, faisons-le, euh, moi de toute façon j'ai pas peur de parler chiffres, j'ai pas peur de parler de, de luxe, j'ai dit relançons-le mais de cette façon-là alors aussi une autre erreur qu'on a compris dans cette académie, on vendait à 1000 euros il s'est bête à dire mais beaucoup de gens n'ont pas l'argent pour acheter à 1000 euros par contre il y en a plein qui, qui m'ont dit à 500 je te la prenais et donc en fait j'ai dit à Maxime pourquoi on fait pas comme dans la manière de le il m'a fait comment ça, Si on vend des produits à 15 euros des produits à 50 euros, des produits à 100 euros on fait les trois. Le même produit, mais qui sont différents, avec des packagings et de la qualité différente. J'ai dit, Maxime, on doit relancer succès, plus avec des webinars, parce que avec, moi, je ne te suis plus, c'est de, de la dinguerie où tu les fais tout seul. Et en fait, on va lancer une formation qui est pas chère, je pense à 49 euros, qualité, vu que c'est toujours avec mon savoir, une à 500 et une à 1000. Et ce qui va être bien, c'est que les gens qui disent « Ok, Gabriel, il les disent ils vont les mettre les 49 pour voir ce que c'est. Quand ils vont voir la qualité qu'il y a dedans Peut-être que je vais pouvoir upseller pour qu'ils prennent un truc plus gros, etc. Et en fait, on est arrivé avec une nouvelle méthode de dire maintenant, on est arrivé avec des formations qui vont être à plusieurs tarifs. Tu feras ton choix, parce que les gens nous ont dit on se dit, ouais, success, Et avec, de mémoire, quand même pour 50 heures de vidéo. Et les gens disaient c'est trop, on ne peut plus, on l'a remarquer aussi. Mmh. Donc maintenant, là, par exemple, la, la formation à 49, il va y avoir 4 heures de vidéos dedans, mais qui va te permettre de lancer un truc qui va être très bien. Et en fait, la différence, c'est que les gens vont pouvoir nous connaître, déjà à travers les réseaux sociaux via mon lifestyle. Deuxièmement, ils vont pouvoir voir qu'on balance de la qualité en contenu, parce que je travaille toujours dans mon business. Et pour vraiment les gens qui vont mettre 1000 euros, ben, ce sera qu'ils pourront le mettre. Et en fait, on revoit le système de la formation, qu'on va faire ça comme un e-commerce, qui est ma spécialité, au lieu de vendre ça comme un formateur, mmh. tout simplement.
1: Ouais, je vois. Tu utilises tes forces et, euh, et les acquis euh, du coup que tu as eu sur, sur l'année précédente euh, liés à, li à Success. Activité. Ça. Malgré ça, vous avez quand même fait des jolis, euh, des jolis scores et un joli chiffre d'affaires avec ouais. Success pour un lancement. C'était sympa. Ouais. Euh, vous étiez rentable ou pas Oui, on a gagné, je pense.
0: Il faut demander à Maxime parce que c'était plus de son côté. Si je te dis pas, si je te mens pas, je pense qu'on a pris euh, 250 000 euros chacun. Ok, voilà parce que c'était fort chronophage, parce qu'on a dû apprendre, mmh. je te donne un bête truc. Ça, j'adore Maxime, il a, il a plein de projets, mais quand on a lancé Success Academy, moi je suis expert Google Ads pour vendre des produits physiques en ligne, mmh. mais faire de la pub sur de l'infoproduit, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, j'étais expert en Google Shopping et en search et j'ai dû partir sur un projet où je devais faire du YouTube Ads et du Display Ads. J'ai dû apprendre. Moi, j'ai mmh. perdu deux mois pour apprendre ça. Donc, maintenant euh, bah c'est parfait hein, parce que même euh, maintenant les stratégies d'infoprenariat, je les ai mises dans mes boutiques et ça a marché aussi. Ouais. Donc c'est génial, tu vois. Mais euh, oui, on a pris que 250 000 chacun en bénéf parce que, comme je te dis, il y a eu toute cette phase d'apprentissage qu'on a perdue, plus les webinaires. Et là aussi, c'est une bonne info. Bon, ça a des gens pour dire oui ou non. comment on faisait des webinaires chaque semaine, j'ai vu beaucoup de formateurs m'ont dit vous êtes des gros dingues. Hein. Ils dit, pour faire un webinaire rempli chaque semaine fallait les tenir. Ça veut dire que j'ai vraiment mis à mort en publicité et j'arrivais à être rentable à du 10 euros du CPA en broad. Mmh. Et beaucoup de gens m'ont dit 10 euros du CPA rentable en broad, faire des webinars chaque semaine, ça, ça, c'est énorme. Alors là, j'ai compris quelque chose. Ça veut dire que un, les gens ne mettent pas 10 euros du CPA, donc ça veut dire qu'on achetait trop cher. Mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire qu'à 10 euros du CPA, si on était rentable, ça veut dire qu'on était bon. Mmh. Donc, maintenant, la, la clé, c'est comment arriver à 5 euros du CPA tout en scalant, tout en gardant le même taux de conversion. Donc, mmh. tu vois, c'est des, des, des key metrics que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, ouais. que je pourrais relancer avec la nouvelle version. Donc, tu vois, c'est toute cette phase d'apprentissage. Et moi, je pense que si un jour tu veux faire, c'est mon avis, 10, 15 millions, même, soyons fous. Je te dis, voilà, maintenant, je vais viser du 10 millions par mois de chiffre d'affaires en formation. Soyons fous. J'ai plus de data maintenant qu'à l'époque parce que j'ai beaucoup plus d'expérience, plus Google qui me suit à fond, ils m'ont donné vraiment toutes les études de marché qu'il faut lancer. Donc tu vois, pour moi, si tu veux tenir à terme, il faut faire de la formation 4-5 ans. Hmm. Pour moi, là, tu vas atteindre des chiffres de fou. En fait, quand j'ai commencé le drop, je faisais un million de chiffres d'affaires par an. Tu vois, maintenant. Ouais. Je... Mais qu'est-ce qui a fait que mes stores ils cassent maintenant C'est cette continuité de toujours apprendre, de toujours lancer, de toujours apprendre l'algo. Et je pense qu'en formation, ça a été notre erreur. On s'est lancé dans un truc chronophage qui était cher sur une, une, un domaine que je ne connaissais pas. Moi je dis à Maxime j'étais pas j'étais pas bon en achat de publicité en formation. Je n'avais pas d'expérience.
1: Ouais, ouais, ouais clairement. Et justement tu parles d'achat de trafic d'achat de visibilité. Vous avez été les seuls euh, dans le monde de la formation ou parmi les seuls en tout cas à ce niveau là à commencer à faire des placements de produits d'influence. Ouais. ouais. Justement avec des influenceurs des influenceurs à Dubaï etc. Ouais. Euh, c'était l'époque justement où ils avaient encore la cote, la notoriété, ouais. notamment les, les Marseillais, tous les mm -hmm. téléréalités, etc. C'est quoi le retour d'expérience que tu en tires Est-ce que c'était des opérations plutôt rentables, pas du tout rentables Je sais que tu en parles aussi sur tes réseaux avec ouais. des anecdotes sympas. On va pas forcément en parler ici. Ceux qui veulent ouais. rigoler, s'amuser ou autre, ils pourront aller voir sur ton Instagram. Il y a deux, trois trucs assez, ouais. euh, assez drôles et assez fascinants. Euh, mais euh, mais ouais, ça peut être intéressant, plus d'un point de du business, d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Ouais.
0: Alors, euh, tous les placements que j'ai faits, hormis un, ont été rentables. D'accord. Le seul pas rentable, ça a été Laurent Billionnaire. Okay. Tous les autres, rentables. Mais quand je dis rentable, quand les gens me disaient euh, « Julien Tanti, il n'a pas de trafic », wow, euh, non, c'est un dingue. Thibaut Garcia et, et Julien Tanti, à cette époque-là, maintenant, je ne sais plus, c'est vrai qu'ils se sont fait un peu, un peu trop clasher, mais à cette époque-là, ils nous avaient ramené des gens au webinaire, c'était incroyable. Euh, maintenant, le retour sur expérience, est-ce que je retravaillerai avec des influx Non non. Pourquoi Parce que ce n'est pas des businessmen. Quand tu as un rendez-vous à midi et qu'il se pointe à 4 heures et que tu dois l'attendre pendant 4 heures et que son account manager t'explique que c'est normal, non. Non, parce que moi, en, en, en tant qu'entrepreneur, 4 heures sur une journée, c'est énorme, énorme. Donc, euh, ça, je ne le referais pas. Pourquoi mmh. Parce que si je mets un, un placement de produit à, je sais pas moi, je te reprends hein, Julien Tanti, je pense que c'était 5000, 5700 que j'avais payé le placement. Euh, je préférerais maintenant les mettre en Google Ads parce que j'ai beaucoup plus d'expérience à dépenser ces 5500 parce que je sais que je re remplirai de la même façon avec le même budget. C'est mmh. juste qu'à cette époque-là, euh, j'avais pas les compétences nécessaires pour ramener autant de gens à ce prix-là. Et euh, oui, c'était intéressant, mais le problème c'est que ça m'a dégoûté. Euh, c'est des gens qui se lèvent pas, c'est des gens qui arrivent en retard, euh, s'ils ont une dispute avec leur copine ils viennent pas, euh, ils postent pas aux heures demandées. Euh, ça a été un vrai calvaire. Et moi je pense, c'est malheureux. Hein, si je devais bosser avec des influenceurs, je travaillerais peut-être avec un influenceur YouTube, par exemple, qui a sa chaîne, parce qu'il a déjà ce fait de tenir sa chaîne, tu vois. Donc, quelqu'un qui a cette récurrence de tenir sa chaîne, de faire des vidéos, etc., ça veut dire que le gars ne te, te plombera pas. Un influenceur, il, sa vie, il se record juste avec des petites stories, mais il n'a pas cette, euh, cette crédibilité, entre guillemets, il n'a pas cette euh, autodiscipline que de se dire, ok, le gars, il a payé 5000, je vais le poser à cette heure-là, etc. C'est malheureux, parce que moi, il y a des gars, j'aurais remis, franchement, je n'ai juste pas remis, je juste pas refait d'achat publicitaire parce que ça a été trop complexe, trop compliqué, trop de tracas. Mmh. Et ça m'a fait aussi arrêter avec les autres. Moi, par exemple, moi, j'aurais voulu acheter chez Maeva, par exemple, parce qu'elle avait avec une grosse audience, mais je ne l'ai pas fait parce que pff, je me suis dit « Ouais, elle va peut-être me mettre un lapin, elle ne va peut-être pas venir, euh, elle ne va peut-être pas se lever. » Je fais non, c'est bon, non. Mmh. Parce qu'un influenceur, quand il rate son placement, il ne te rembourse pas. C'est bête à dire. Moi, par exemple, je te donne l'exemple de Laurent, Billionnaire. Je vais te dire pourquoi ça nous a fait mis dans la merde. C'est pas méchant. C'était juste avant la Coupe d'Europe euh, de l'année passée. Donc juste avant. La Coupe d'Europe, de mémoire, se lançait en juin, tu vois. Et moi, faire mon placement de produit en juin, quand tout le monde regarde les matchs de foot, délicat. Les gens sont plus en phase. De... Ça ne sert plus à rien de lancer Success Academy pendant la, pendant la Coupe d'Europe parce que les gens, ils veulent regarder du foot, ils veulent profiter entre amis, il fait bon. Donc je dis à Laurent, voilà, on discute bien, super sympa quand on s'était vu. Hein. Il me donne maintenant son numéro de personnel. Il me l'envoie. Je dis, voilà, tu postes bien à, à cette heure-là. C'était vendredi de mémoire. Il faut que tu postes à cette heure-là parce que si tu ne le fais pas, on ne peut pas reposter -re -re la semaine d'après parce que la semaine d'après, euh, c'est la, la Coupe d'Europe. Tu vois, en fait, c'est un placement pour faire venir des gens à un webinar. Il fait, oui, oui, pas de souci, pas de souci. Il me donne son numéro personnel et j'avais le numéro de son agent. Moi, tu me connais. J'ai envoyé l'heure, des photos, tout à l'agent. Et à Laurent Millionnaire, les deux. On arrive vendredi soir, il ne poste pas. Il fait « Ah oui, désolé, j'ai occupé. Oui, tu aurais dû demander à l'agent. Je lui envoie des captures que j'ai demandé à l'agent. Ah oui, mais euh, ce n'était pas possible. » Et en fait, on s'est retrouvé avec un emmerde incroyable qu'on ne pouvait pas lancer la semaine d'après parce que c'était la Coupe d'Europe. Et qu'entre-temps, euh, c'était un post sur Instagram non, c'était un post sur Snapchat à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir les influx sont forts sur Snapchat, mais pas sur Instagram. Les posts, ne demande pas de faire des posts sur Insta. Ils n'ont pas de reach. Enfin, ils n'ont pas de visibilité sur Snapchat. Alors, qu'est-ce qui est arrivé C'est que, un, il n'a pas voulu rembourser. Parce que le gars, il m'a dit, « Oui, vous avez passé du temps avec moi. J'ai pris le temps de faire le, le réel. Enfin, j'ai pris le temps de filmer. » Mais en fait, le, le filmer, ça lui a pris 30 secondes. tu vois, C'est débile. Mais en fait, lui, dans sa tête, c'était déjà... Je devais déjà me sentir reconnaissant de l'avoir rencontré. Alors que bon, n'importe quoi, tu vois, moi je m'en foutais, moi je voulais juste faire mon placement et partir, tu vois. Alors euh, on a dû le menacer pour avoir notre remboursement et au final on est passé sur une reconnaissance de dette. Bon, pour qu'il fasse un autre placement après la Coupe, coupe d'Europe parce que moi je ne voulais pas faire mon placement en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui est arrivé Il s'est fait bannir de Snapchat. Donc nous on arrive fin, fin octobre, fin novembre, le mec est banni de Snapchat. Donc, on s'est retrouvé à faire un placement sur Instagram. Et encore, je suis content parce qu'il s'est fait bannir d'Instagram entre-temps. Donc, on a su faire notre placement. Et en fait, on n'a pas été rentable parce qu'il se faisait déjà griller par son audience, etc. Et au final, je ne peux pas faire confiance à ces gens-là parce qu'il ne l'a pas posté au bon moment. On a dû pseudo le menacer pour qu'il ne nous, nous rembourse pas, mais fasse une reconnaissance de dette. Et le gars était même fâché. Hein. « Ouais, Gabriel, tu n'es pas sérieux, papa, papa, si tu voyais les audios qu'il m'a envoyé, c'était carabiné. Hein. » Alors que le gars, en fait, si on résume l'histoire, il n'avait pas fait son placement. Tu vois Donc il était venu, c'est vendredi soir, le mec n'a pas fait son placement, tu vois mmh. Et moi, je ne pourrais pas bosser avec ça parce que quand tu mets j'ai mis plus de 5 000 euros chez lui. Donc au final, le gars, il ne veut pas te rembourser les 5 000, il n'a pas fait le placement, puis il se fait bannir de Snapchat. C'est trop, trop d'argent mis pour un gars en fait qui est pas… qui est pas… qui ne peut pas rely on him, tu vois, tu ne peux, peux pas compter dessus. Alors que quand je mets 5 000 euros en publicité sur Google, si je vois après un jour que ça ne me ramène rien, bah, je peux mettre 15-20 euros et je coupe directement la pub, tu comprends ouais. Et c'est pour ça que je ne referai pas. Okay. c'est juste pour ça
1: merci pour ce partage pas de soucis euh, également un autre sujet c'est que c'est la période NFT ouais alors la période NFT elle est fascinante ouais. parce que euh, elle a fait faux donc fear of missing out ouais. le fait d'avoir peur de passer à côté de quelque chose tout le monde ça va de celui euh, qui démarre dans l'entrepreneuriat, euh, celui qui a une réussite modérée, celui qui a une réussite exceptionnelle, celui qui a déjà généré euh, plusieurs dizaines, voire plus de 100 millions, voire plusieurs centaines de millions. Ouais. La preuve en est, vous aussi, vous avez voulu justement lancer un projet NFT. Ouais. Vous avez euh, déployé énormément de ressources, énormément d'énergie, design, etc. dans l'univers un peu Pokémon, etc. Ouais. Euh, Développer un jeu en amont même du Mint, donc du lancement, ouais. Et finalement, bon, ça s'est mal passé parce que, un, le mince n'est pas forcément super bien passé. Deux, parce qu'on n'était pas dans la même période de temps c'était bien après le, 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 ouais. la hype euh, des NFT. Euh, la question, ce n'est pas de savoir, en savoir plus sur votre projet ou pas et autres parce que vous avez super bien géré la façon dont vous l'avez euh, géré euh, pendant, euh, enfin, avant, pendant et après. Ouais. C'est plus, qu -ce qui fait, dans, quelle, dans quelle démarche, dans quelle optique tu vous avez lancé un projet nFT premier point sachant que c'était bien après la hype encore une fois et aussi euh, pourquoi pourquoi même vous qui avez déjà euh, voilà tout ce que vous avez construit euh, vous avez été pris dans cette phase de, euh, de, de fomo et de hype euh, plus que plus que plus que même les autres être intéressant d'avoir ton ouais, point de vue.
0: Ouais, mais en fait, c'est parce que tous les gens qui faisaient de l'e-commerce euh, sont partis dans la, dans ça. Donc, on s'était dit, on va regarder. C'est un peu la même chose que ClickFunnels. Quand on a vu des gens qui avaient fait des millions mmh. en NFT, on va dire, pourquoi pas tenter ouais. Notre problème, c'est que la façon d'advertiser une NFT est totalement différente que d'advertiser une boutique. Bien tu vois, sûr. quand je t'avais dit que déjà en, entrepre... en Success Academy, j'avais dû apprendre, il y a quelque chose que je connais et que c'est moi. Tu, par exemple, en dropshipping, personne ne faisait du Google Ads avant que j'en fasse. Tout le monde me disait « Mais t'es un dingue. » Tout le monde fait du Facebook Ads. J'aurais dû, si c'était à refaire, euh, partir sur mes forces. Mes forces, c'est quoi C'est que moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait des soldats en NFT après moi et les vendaient à la pièce comme un e Nous, on a juste suivi des gens qui avaient fait euh, des soldats en NFT d'une autre façon dans laquelle j'avais jamais travaillé.
1: Ouais, avec des momentum de hype.
0: Voilà. Et il faut savoir aussi que la NFT, on ne l'a pas planté parce que n'a pas ramené de monde c'est qu'on a ramené trop de monde parce que nous on était le seul projet nft whitelisté par google ads ça veut dire que nous on savait faire de la pub en nft et ça les gens peuvent vous dire c'est une dingue j'étais agréé google pour faire de la pub en nft sur le réseau google ads donc on a ramené une quantité de connectés qui était phénoménale. les serveurs ont pas tenu là aussi c'est une bonne question mais comme je suis pas administrateur serveur bah, on n'a pas tenu et ça a tout craché. Et quand tu craches, nous, on n'a pas su rattraper la confiance parce que les gens se sont dit leur serveur a craché alors qu'ils ont fait un jeu en ligne. C'est pas bon. <rire> c'est très mauvais. Si j'avais vendu que de l'art, à la limite, j'aurais peut-être pu entre récupérer. Mais là, ce n'était pas possible. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé toute la stratégie. Et on s'est dit, maintenant, on les vend à la pièce en mettant en store. On avait lancé, le, le groupe Telegram regrossissait très vite. C'était génial. J'étais très confiant. On s'est fait hacker le ownership. Donc ça veut dire que notre ledger s'est fait hacker, on n'était plus propriétaire de notre NFT. Quand on n'était plus propriétaire, c'est fini, le projet est terminé. Donc là, on a remboursé tout le monde. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi C'est qu'on a appris beaucoup que si je devais un jour relancer une NFT, et j'en relancerai une parce que le projet pour moi était bien et qu'on est toujours white Google, donc ça nous permettrait de, de vérifier nos coûts, c'est que je le relancerai à la méthode store comme je suis en train de relancer, relancer Success Academy à la méthode store. Si je vois que Success Academy passe en méthode store, je relancerai une NFT en mode, euh, en mode, en mode store. Ouais. Mm. Donc voilà. Donc en fait, j'ai appris et si maintenant j'ai un gars qui lance un projet mais qui fait du marketing d'une autre façon de la mienne, je ne je me risquerai pas à la faire ouais. parce que en fait, cette personne-là est capable de le faire parce qu'elle connaît et moi je ne connais pas. Mm. Par exemple, c'est une bête question, mais tout le monde faisait des discords. Et moi, j'avais déjà une une discussion avec Maxime où je lui disais « Écoute, tu sais, Discord, tu touches que 5% de ton audience en fait. » Et je sais plus, on avait un Discord de je ne sais plus combien de personnes dedans. 100 robots, je sais pas, 180 000, je ne sais plus, beaucoup. C'était un truc de dingue. On n'avait pas un seul robot dedans. Mais en fait, le problème, c'est que comme on touchait que 5% de l'audience, j'avais dit à Maxime, au final, si tu fais 180, 180 000 fois 0.05. Et à ce moment-là, je n'étais pas fort en emailing. L'emailing est venu après. Appris les... et je dis, mais maintenant, si tu avais pris les 180 000, que si l'emailing est aussi bon maintenant et que tu leur avais acheté un email, bah, tu aurais out. Je dis, tu aurais soldat en, en 10 minutes. C'est tout. tout. Donc, tu vois, c'est de l'expérience. Je n'étais pas bon en emailing à ce moment-là. J'ai Discord pour moi, je touchais que 5%. Et tu vois, c'est à apprendre, toujours à apprendre. Maintenant que je suis bon en emailing, que si je la fais en méthode un store, est-ce que je vais pouvoir les vendre je pense. Hmm. Mais on verra. S'il ne succède pas, je relance les NFT. Si, si, si succès ne passe pas, je ne relance pas. Ça veut dire que le, la méthode n'est pas bonne.
1: Je vois. Ouais. Et euh, justement, qu'est-ce qui te stimule dans tout ça C'est quoi C'est le, le score C'est le challenge intellectuel euh, Pourquoi tu fais tout ça finalement Parce que je sais que voilà, tu es quelqu'un, tu es posé, tu es ouais. marié, tu as un enfant. Ouais. Euh, tu as. Plus d'argent qu'il n'en faut pour ouais. vivre jusqu'à la fin de tes jours, plus de maisons que tu n'as de doigts, comme ouais. euh, je reprends le, le thème que tu disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, D'un point de vue matériel, tu as tout ce que tu veux. Euh, au niveau de, de ta famille, ouais. euh, tu m'as l'air comblé également, tout va bien. Tu ouais. euh, as des gens autour de toi. Euh, pourquoi tu fais tout ça
0: Moi, l'objectif, c'est d'être numéro un. Donc peu importe ce que je lance. J'ai toujours eu cette adrénaline d'être numéro 1. Donc, euh, quand j'ai commencé avec les Pokémon, je me suis dit, c'est pas une histoire d'argent, tu veux juste être numéro 1. Je joue toujours au basket, 4 fois, 4-5 fois semaine, j'ai 37 ans, J'ai opéré des ligaments croisés. Ce que j'adore au basket, c'est tu joues pour gagner, championnat, tu veux te qualifier au playoff etc. Ton coach, si tu ne joues pas bien, tu es benché, donc tu es sur le banc, tu ne joues pas. Et même, je veux toujours être numéro 1. Je veux être numéro 1 à mon poste au basket, je, veux, je voulais être numéro 1 dans les Pokémon. En MediaClick, on est quand même passé numéro 3 au niveau des régies de France. Donc après Google et Microsoft, c'était un sacré score. Euh, Store, bah, on a explosé le game euh, en France. Donc euh, moi, j'étais arrivé dans Success Academy. Maxime, c'était pour l'argent. Moi, c'était pour le numéro 1. En fait, je m'en foutais à partir du moment où je disais, bah, voilà, il fait combien lui hein? il, fait, il fait plusieurs millions. Ben, je veux le dépasser, c'est tout. Et en NFT, eh ben, ce qui m'a vraiment motivé, ce n'était pas vraiment le soldat en lui-même c'était d'avoir un projet qui tienne dans le temps donc en fait tous les projets NFT ils sold out et après ils se crashaient et j'avais dit à Max je veux bien faire de la NFT avec toi mais moi j'aimerais un projet qui monte dans le temps donc j'étais déjà dans la next step euh, alors que c'était un peu con parce qu'au final on l'a pas sold out avec tous les problèmes mais j'avais vraiment cette ambition de te dire ok le mec qui a créé Bitcoin il a fait un truc incroyable je dis qu'est-ce qui ferait qu'avec notre NFT notre jeu on pourrait pas avoir un truc qui tienne dans le temps et en fait c'est moi c'est ça qui m'avait motivé pour la NFT donc c'est toujours c'est toujours d'arriver et de te dire je veux être numéro un, mais d'une autre façon. Mmh. Les stores, on est devenu numéro un d'une autre façon. Les Pokémon, bah, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui a fait que mon site Pokémon est, est, est devenu numéro un Ce n'est pas que les news on a créé un jeu en ligne sur les Pokémon. Donc à ce moment-là, c'était incroyable. Ouais. On avait notre propre jeu on était les premiers à voir ça en France. Et tu vois, c'est toujours cette optique de dire lui, il est numéro un comment je me différencie Comment je le dépasse
1: ouais. Ouais. Et euh, comment on distingue justement cette, euh, ce, ce mindset de, de challenger, de, de champion de volonté d'être numéro un, à peut-être de, de l'ego ou de la vanité ou de la vantardise Parce que tu vois, dire « je veux être le numéro un ou « je suis le numéro un dans notre société, à tort ou à raison, j'estime plus à tort, malheureusement, c'est mal perçu. Tu vois Quand tu as quelqu'un qui, qui veut se challenger et qui ose… Euh, Énoncer aussi ses rêves, ses objectifs, ses challenges et autres, ça peut être mal perçu. Comment on distingue ça
0: Alors, c'est mal perçu, oui. Ça dépend avec qui tu traînes. Euh, moi, personnellement, à Dubaï, je traîne avec beaucoup d'entrepreneurs. On se motive tous, tu vois. Ouais. Euh, moi, énormément. On me donne des idées. En Estonie, j'avais bien aimé. D'ailleurs, on avait beaucoup discuté. J'avais bien aimé. Donc, ça dépend de ta mentalité. Ça. Maintenant, si tu traînes avec des gens qui veulent te tirer vers le bas, oui, tu vas aller vers le bas. Mmh. Mais moi, j'ai toujours eu cet avantage d'avoir un gros caractère, dans le sens. Au final, même si tu m'aimes pas, ma lambeau est quand même dans mon garage. Donc je m'en fous, tu vois. Ça ne me change rien. C'est malheureux à dire, mais ça ne me change rien du tout. Donc euh, moi, à partir du moment où je suis en phase avec moi-même, j'estime que je ne dois pas être honteux de ma réussite parce que j'ai travaillé beaucoup plus que les gens. Quand on me dit « Oui, mais Gabriel, tata, ta, ta. Quand j'avais 13 ans, mec, je faisais des news Pokémon, tu vois. Et alors l'autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens oublient c'est que je continue à travailler comme un, comme un fou. Alors que tu as des gens, oui, euh, oui, Gabriel, il fait ses millions, quel ventard. Ouais, tu peux bosser, je m'en fous. Tu, tu... À partir du moment où toi, tu te dis, moi, je veux mon week-end où je ne veux pas taffer ou je ne veux pas gérer les problèmes et que tu es content avec 3 000 euros par mois, j'ai aucun problème avec ça, je le respecte à 100%. Comme j'espère, cette personne-là me respecter, te dire, oui, Gabriel, n'arrête pas de travailler. Pour lui, ce n'est peut-être pas une vie, mais moi, j'adore ça. Eh mmh. bien, tu dois respecter que je fasse des millions. Et si tu n'es pas content avec ça, ça ne me change rien.
1: Tu dis un truc qui est très vrai, c'est qu'en général, on est critiqué par des gens qui sont en dessous de nous et rarement par des gens qui sont en dessous de nous ouais. ou au même niveau ou avec le même mindset. Ouais. Et ça, c'est très important et je ne dis pas ça pour toi et moi dans le cadre de discussion, je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est regardez, ouvrez les yeux, euh, ouais. concentrez-vous, prenez de la hauteur. Toutes les personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, euh, qui portent un, un, un avis positif, négatif négatif en général sur vous en général c'est que soit ils ont des ambitions plus petites que vous soit ils ont essayé là où vous vous essayez et échoué soit ils ont pas osé essayer ce que vous faites ouais. soit ils sont en dessous de vous en termes de résultats en termes de bonheur en termes de ci et de ça ça c'est la réalité et quand tu prends conscience de ça tout de suite leur avis leur jugement leur propos a beaucoup moins de poids voire plus aucun clair ouais. et ça c'est ça c'est extrêmement important euh, un autre point c'est Dubaï euh, vous êtes ici à Dubaï depuis nombreuses années, là, ça fait de 2015, 2015 euh, tu fais partie des premiers qui sont arrivés euh, ouais. à Dubaï, Tami, je crois que c'était 2014-2015 aussi, Tami Kabbage, euh, il en parlait récemment okay. encore, pour ça que je pense à lui, parce qu'on va dans quelques jours enregistrer aussi un épisode ici, et, euh, et ouais, comment tu as vu l'évolution de Dubaï, premier point, et deuxième point, qu'est-ce que tu penses de, de la vie à Dubaï, toi qui étais en Europe, tu étais en Belgique, ouais, bah, moi, la, déjà,
0: la vie à Dubaï, euh, je l'adore, euh, rien que parce que ça te stimule tout le temps, tu t'embêtes jamais à Dubaï. C'est bête à dire, mais tu t'embêtes jamais. Euh, tu as toujours euh, quelque chose à faire, c'est une ville qui évolue énormément. Donc euh, moi, par exemple, euh, Blue Water n'existait pas comme moi quand j'ai emménagé ici. C'est ouais. l'île avec la grande roue à Dubaï, ça n'existait pas. La plupart des régions n'existaient pas non plus quand je suis arrivé. Donc c'est une ville qui évolue énormément. Ce que j'aime bien aussi, c'est moins le cas maintenant, euh, c'est très cosmopolite. Euh, donc je rencontrais des nationalités, des cultures qui vivaient pas comme toi mais qui vivaient d'une autre façon, qui marchaient aussi donc ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert d'esprit Dubaï et alors ce que j'adore maintenant à Dubaï beaucoup plus qu'avant quand j'emménageais la quantité de francophones qui est ici, elle est incroyable euh, donc ça veut dire que j'ai eu le mal du pays à un moment donné à Dubaï parce que je me sentais pas avec ma culture j'estime qu'un belge et un français c'est la même culture hein, donc euh, pour mettre les choses claires mais maintenant, tu traînes tellement avec des francophones autour de toi qui ont la même, qui ont la même culture. Si je résume ma vie, c'est que je traîne avec des francophones qui sont entrepreneurs, donc qui ont le même mindset que moi, ils parlent la même langue que moi, et on a tous pris la décision de déménager à Dubaï. Donc on a tous cette volonté d'être proactif. Donc fatalement, moi j'aime beaucoup. Chose que je retrouve moins de temps en temps en Belgique où j'ai l'impression parfois d'être en, en décalage. Pas parce que euh, je n'aime pas les gens, loin de là. Mais euh, par exemple, euh, à Dubaï, si je veux voir demain, je peux appeler un pote, tu viens, on va, on va manger, on va boire un verre, ça va être assez simple. En Belgique, il faut que je les prévienne un mois à l'avance, euh, parce que oui, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc il y a ce côté qui est beaucoup moins proactif euh, mmh. en Belgique de manière générale, qu'il est plus à Dubaï, mais en fait, c'est parce que tout le monde a déménagé à Dubaï. Tous les gens qui ont « déménagé » entre guillemets ont déjà cette euh, force de caractère de dire « je quitte mon pays ». Et ça, on le sous-estime énormément, mais quand tu as déjà… Déjà dans ta tête, de dire je quitte mon pays, mais c'est que tu es déjà proactif, tu es déjà prêt à quitter ta routine, quitter ta culture et qu'il t'est euh, vraiment euh, tout ce que tout tes acquis. Quoi. Ouais. Donc, voilà.
1: Tu l'as rapidement évoqué, mais quand tu rentres en Belgique, parce que j'imagine que tu as une maison en Belgique ouais. aussi, tu rentres peut-être deux, trois mois dans l'année, un. un mois dans l'année, ouais, okay. ouais. tu as de la famille là-bas encore
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. beaucoup d'amis encore. La famille, euh, j'adore ma famille, honnêtement, c'est ce qui me fait revenir. Sinon. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de bons amis encore, donc ça c'est vraiment l'avantage. Maintenant, oui, le problème c'est qu'en Belgique, tu fais vite le tour. Enfin, C'est une, une bêtise, hein, mais par moi je travaille tard, tu sais bien, j'aime bien ça. Bah, à Dubaï, si je veux faire mes courses à minuit, je peux encore le faire. Tu vois en Belgique, à 20h, 18h30, c'est fini. Quoi. Donc je me retrouve parfois piégé, il faut le temps que je me remette dans le bain, entre guillemets, de se dire « ah oui, je dois vite aller faire mes courses avant 18h30 ». C'est des choses qu'il qu faut, qu faut prendre en compte. Et alors aussi en Belgique, mais ça, c'est personnel. Hein. Par exemple, ma maman, elle adore la pluie. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, moi, j'aime bien quand il fait beau toute l'année. Et aussi bah, parce que comme j'étais opéré des ligaments croisés, j'ai de l'arthrose au genou que je n'ai pas ici, en fait, parce qu'il fait chaud et sec toute l'année. Mmh. Donc, moi, au niveau de ma vie, au niveau de mon confort personnel, je préfère euh, Dubaï. Maintenant, voir la famille, voir les amis, retourner chez toi. Parce que comme tu dis, j'ai une maison. C'est gay, quoi. C'est mmh. gay. Et puis pour mon fils, euh, de, il est belge, quand même, mon fils. Donc... Euh, il doit comprendre euh, c'est quoi Saint-Nicolas ou tu vois des trucs comme ça. Il doit comprendre euh, la culture belge, c'est important pour moi.
1: Je vois, ouais. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi. Oui. Merci d'ailleurs pour, euh, tout euh, pour toute la cette minute. valeur, <rire> tous les échanges, c'était vraiment exceptionnel. Euh, d'ailleurs, si vous avez apprécié autant écouter ou voir cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, vous savez ce qu'il vous reste à faire le like, le partage, le commentaire, les 5 étoiles sur Apple Podcast ouais. ou sur votre plateforme de streaming préférée. Euh, première question, c'est, voilà, j'ai eu un petit peu euh, la réponse, mais euh, plus en profondeur, plus en détail, c'est, t'avais une certaine tranquillité, tu faisais ton argent tranquille et d'un coup, tu es devenu visible, ouais. très visible, parce ouais. que vous avez fait beaucoup de pubs, euh, ça a fait le buzz, euh, vous êtes arrivé avec des, des, des choses que personne ne montrait, etc. Tu as certes le côté où euh, tu as les gens qui adorent, qui adulent, mm -hmm. mais tu as aussi ceux qui aiment moins, mm -hmm. notamment les haters. Mm -hmm. Euh, comment tu as géré justement euh, les commentaires négatifs, les haters, ceux qui vont critiquer tout le temps Est-ce que tu étais complètement imperméable à ça dès le départ ou est-ce que ça t'a atteint personnellement, toi ou Maxime
0: Maxime, lui, euh, ça ne l'atteint pas personnellement, mais il aime bien, euh, il aime bien montrer que c'est vrai. Hmm. Donc moi, j'ai par exemple cet avis, on est très différents là-dessus. Euh, par exemple, moi, si tu me dis « Gabriel, c'est pas vrai, tu as un mytho, ta lambeau, elle est louée », je m'en fous, ça ne m'atteint pas, je m'en fous complètement. Euh, Maxime, par exemple, c'est différent. Lui, il aime bien euh, montrer aux gens qu'il est legit, euh, il, C'est ce, il, il, pas un imposteur. D'ailleurs, tu le vois. Tu vois que le gars, euh, s'il va, va vouloir te le prouver, va te le prouver. Euh, et, mais Maxime non plus n'aime pas être mis en avant. Donc c'était ça qui était bizarre parce que j'ai toujours dit tu voulais faire une formation, mais tu ne voulais pas être mis en avant. Alors que moi, je ne voulais pas faire de formation et moi, je m'en fous d'être en avant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on revoit le, le concept. Donc moi, ça ne m'a pas impacté parce que je te dis, j'ai travaillé. Moi, j'ai commencé à 13 ans. Euh, la pression je l'ai au niveau du business euh, de manière quotidienne l'argent que j'ai généré je le mérite mmh. et je le mériterai toujours euh, parce que je, vends, je vole pas les gens donc à partir de ce moment là quand tu vole pas les gens donc moi j'ai pas peur de ça maintenant Maxime euh, oui lui euh, il a voulu toujours cette clarté est importante pour lui donc, ouais.
1: Ouais, ouais. Tu, dis, euh, tu dis des problèmes j'en gère au quotidien on en parlait avant en off rapidement petite parenthèse. être entrepreneur c'est gérer des problèmes euh... tout le temps tout le temps, tout le
0: temps. Tout le temps. Ouais. Et plus tu auras de projets, plus ça arrivera. Et puis tu dois être prêt. Donc euh, moi, si je veux travailler de nuit, je le fais. Il n'y a pas de souci ouais. avec ça. C'est aucun problème avec ça. Euh, moi, par exemple, quand je pars en vacances, c'est-à-dire bête j'ai mon PC, mais j'ai aussi deux écrans portables. Ainsi, enfin, j'ai toujours un setup avec trois écrans tout le temps. Donc ça, les gens euh, n'y pensent pas. Mais euh, oui, être entrepreneur, c'est vivre avec son métier, et c'est grâce à ça aussi que tu fais de l'argent. Maintenant, je ne connais pas un gars qui fait des millions par mois qui se dit, waouh, ouais, mon, mon mindset, il est tranquille, j'ai jamais de problème. C'est très très rare. Très très rare, ouais. De
1: ouais, ouais. toute façon, tu as des problèmes à la hauteur de tes ambitions. Oui, il n'y
0: a pas photo, ouais. C'est clair.
1: C est C est clair. Pas photo. Dernière question pour toi. Ouais. Euh, J'aimerais que tu puisses nous partager euh, quelque chose qui pour toi, à la limite, crée une transformation euh, identitaire chez toi, euh, un vrai déclic au plus profond de ton être, que ça peut être perso, pro, une anecdote, une situation, une citation. Euh, peu importe euh, ta carte blanche pour ce mot de la fin, c'est quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet ouais, épisode
0: deux choses, deux choses. Euh, comme je savais que j'étais numéro un parce que Google me l'avait dit à mon nombre, de nombreuses reprises et que je travaille plus que les gens je pensais que j'avais pas besoin des gens alors que je m'exprime j'avais jamais fait, tu m'as dit que j'étais toujours resté dans l'ombre pendant dix ans, c'est vrai parce que ça ne m'intéressait pas de rencontrer des, des entrepreneurs. Ça ne m'intéressait pas de rencontrer des formateurs parce que dans ma tête, c'était entre guillemets tous des charlatans. C'est méchant ce que je vais te dire, mais pour moi dans ma tête, ils n'avaient rien à m'amener. Le fait de les avoir rencontrés, d'avoir échangé, m'a appris qu'il y avait d'autres façons de faire du business dans le même secteur que moi, d'une autre façon de voir les choses qui pouvaient marcher. Donc je reprends. La personne par exemple, quand je t'ai dit que je faisais 5% en emailing, qu'elle elle faisait 20% et que moi, maintenant, je suis 25 c'est parce qu'elle m'a parlé et qu'elle m'a dit, écoute, Gabriel, tu devrais peut-être faire ça, 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 en parlant dans les grandes lignes. Ça m'a appris de dire, ouais, si il le fait, je peux le faire. Si j'étais resté tout seul, je n'aurais pas pu. Mm. Donc, si tu restes dans une bulle, oui, tu peux, ça peut marcher parce que j'ai toujours fonctionné. Mais le fait de m'ouvrir aux autres et de discuter m'a permis d'avoir de l'information que je n'aurais peut-être pas pensé de moi-même. À le faire. Donc, ça, c'est très important. Donc, depuis ce temps-là, j'ai fait l'Estonie, j'ai fait Malte, j'ai fait ClickFunnels savoir c'est parce que je ne voulais pas les faire à la base, euh, etc. Donc, ça, ça m'a permis d'avoir une grosse ouverture d'esprit. Et la deuxième chose, euh, c'est aussi parler euh, d'acheter de, des formations. Alors là, si tu m'avais parlé d'acheter une formation à 5 ans, je te dis, bah, arrête, maintenant je les achète. Alors, je les achète aux États-Unis, quoique j'en ai acheté 2-3 en France aussi. T'apprends. Je ne vais pas te mentir, tu apprends. Euh, j'ai acheté des formations chez des gars de Malte euh, qui gagnent beaucoup moins que moi. J'ai appris deux, trois trucs que j'ai appliqués dans mes business qui ont marché. Donc, acheter de la formation, regardez quand même avant. Si c'est un charlatan, ne le faites pas. Mais tu as des formations qui sont tout à fait valables en France. Ça peut changer parce que ces gens-là te partagent l'expérience qu'eux ont fait sur des choses qui ont marché. Et donc, moi, j'en suis à un point où mon temps vaut de l'argent et si mon temps vaut de l'argent, parfois ça vaut la peine le fait d'acheter une formation, d'appliquer ce que le gars a fait, tu balances dans ton business tu regardes, si ça marche, ben tu gagnes beaucoup d'argent si ça marche pas, c'est pas grave as une formation. ça fait partie pour moi de la recherche et développement, et ça me permet de le faire donc si ça a à refaire, acheter des formations, pas la mienne, je m'en fous n'importe hein. laquelle, même une formation à 100 balles etc, regardez juste si la personne est légite, et allez à des trucs d à des congrès d'entrepreneurs, faites-le parce que moi ça a changé ma vie
1: ouais. merci Gabriel,
0: pas de souci.